Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Gente, Jairo Vieira com vocês novamente. Olha, hoje o meu dia é o seguinte. Felicidade não define, pessoal. Eu não sei que palavra... Que o Power Ranger chegou aí. Caralho, foi mal. Que que... O <risos> que que aconteceu? Você sabe? Vai ficar tudo isso, você sabe, né? Nossa... Tem que pegar o morfador, né, Gui? É, chamada para morfar. Bicho, a Rita invadiu a terra aí, velho. Vai lá, vai lá. Como todo mundo já ouviu, a gente está aqui reunido com o time de elite aqui do Pixel Velho hoje, porque é uma pauta que merece. Como você já viu na descrição do post e na vitrine, hoje a gente vai dedicar um tempo especial para aquela empresa que sempre permeou os nossos sonhos, esteve em nossa vida, todo mundo que já foi criança, que é criança, gosta muito dessa empresa e a gente vai fazer uma grande homenagem aqui no Pixel Velho para a Disney. Uma salva de palmas para a Disney, por favor. Por favor. A gente vai Olha. passar aqui pela maioria dos jogos da Disney. Gente, como é muita coisa, a gente vai fazer esse programa em duas partes. Na primeira parte, a gente vai falar muito sobre jogos do Mickey. Eu tenho certeza que você já tá lembrando dos principais. E na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho mais dos outros jogos que tem Donald, mundo da Disney e tudo mais. Então, eu quero dar o meu boa noite aqui para ele, a voz sensual Daniel Nascimento. Você começou a ser... Agora eu tenho certeza de que é o Daniel. Eu não de Michael ao fundo, por favor. <risos> o problema é que eu tô aqui, respirando, respirando, aí vou falar, né? Vai me chamar, eu vou falar. Vou... Aí ele manda uma dessa, aí acabou, né, cara? <risos> Olá, galera. Estou de volta. Eu agradeço de novo o convite. Muito obrigado por você estar aqui, Daniel. E agora eu gostaria de chamar a voz sensual Miguel Manrubia. Olha lá, olha aí. Saudações, ouvintes do Pixel Velho. Aqui o Miguel Manrubia, o Andarilho, e o mundo mágico da fantasia pra mim foram os videogames. Boa, garoto. Tudo bem. bem. Demais, <risos> ah, hein? Delícia. Também aqui com a gente, inteligente e nosso pequeno sábio, Guilherme Oliveira. <risos> e aí, Jair? Dessa vez, vamos buscar a magia da Disney aí no programa. Vamos buscar a magia. E também vamos buscar a magia e os bons fluidos que vem lá do nosso querido Nordeste. O homem de muita história, André Albertin, novamente aqui de Assoprando Cartuchos. Aê, galera! Estamos <risos> aí juntos, novamente aí, com a família Pixel Velho, assoprando cartuchos e conectando a Disney, a Capcom, a NES, a Mega Drive, todo mundo aí que estiver ligado no Pixel Velho, ouvindo a gente. É uma mistura, uma mistura. E também aqui, boa noite para o meu queridíssimo e eterno Leonardo Santos, nosso sócio aqui do nosso novo projeto. Ah, logo mais a gente chega lá. Salve, salve, galera. Fã do esporte, opa, não, errei de podcast. Esse aqui é outro, aqui é Pixel Velho, né? Tô ficando maluco. Dizem que é. <risos> boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. E vamos lembrar aqui essas coisinhas que a Disney fez, né? Essas coisas meigas e fofinhas que já tiveram por aí, né? Vamos que vamos. Maravilha, gente. Então, o programa gigante. Vamos direto pro primeiro game, pessoal. Primeiro, sobe a musiquinha que eu gosto. Depois a gente volta. Até <risos> já. <risos>
Então, pessoal, voltamos aqui. Queria começar... Gente, é uma lista enorme aqui de jogos, cara. O cara que fez essa pauta, eu preciso conversar com ele pra ele caprichar menos, porque ele foi muito longe aqui, cara. Vamos começar aqui fazendo uma ordem cronológica. Jogo de Atari, de 1983. Eu confesso que eu não conhecia. Ô, oh, louco. Também não. Jogo do Mickey chamado Sorcerer's Apprentices. Por favor, corrija o meu inglês. Por favor. <risos> <risos> <Eu> acho... <risos> Apprentice. Ah, Eita, meu Deus. Por Meu favor. Deus. Mas isso aqui, cara, isso aqui é um embalo total, né? Do, do... Fantasia? Fantasia, cara. Sensacional. É... É bem bacana, hein, cara, de que se passagem. A ideia é boa. A versão ah. imbrônica é, dele. É, mas o personagem do Mickey no Fantasia é o Sorcerer's Apprentice, né? Ele Sim, é isso. Isso, na, verdade, na verdade, ele é aquele aprendiz que tá ali, né, fazendo os pequenos trabalhos. É um estagiário, não, sim, né? Sim, mas é o nome é dele. Um o nome do personagem é o aprendiz de feiticeiro, né? Não, Gente, sim, eu, tô, eu não conhecia falando, assim, ele, ele, Você não viu o Fantasia? Não, eu não conhecia esse jogo do Atari aqui. Vocês conheciam? Ah, do Atari não. Não, 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 falar, não nunca ouvi falar. Agora, dá até pra elogiar, né, cara? Depois do que fizeram em ET, né? Vendo esse gameplay aqui, bicho, até que tá bem legalzinho, hein, bicho? Porra, tá bem, bem feitinho pra caramba. Ah, mas vocês chegaram a reparar que essa parte que ele desce pra pegar as notas, ele vai fazendo o, o mid da música do filme mesmo, né? É. Pra época, não, o recurso consome bastante memória. Eles fizeram um bom jogo com tema, né? Não, eu, achei... eu, eu tô achando um jogo bonito, cara. Pro, pros não, gráficos tô... do Atari, é muito bonito mesmo. Tô impressionado. Esse de Atari, né? Tá bem bacana mesmo. Se aquele filme Aprendiz de Feiticeira tivesse baseado no jogo, acho que tinha feito mais sucesso. Aquele com o Nicolas Cage. Sem dúvida. Que Sorcerer's Apprentice. Nossa, que ele é muito ruim. <risos> é, sou mais um Mickeyzinho aí de estagiário do, aprendi... do, do Feiticeiro ali do que o filme lá do, do Cage infelizmente, viu, cara? <risos> Com certeza. <risos> Mas é bonitinho, é. realmente... Agora, é engraçado, né? Fica a pergunta. O Fantasia é de quando? É de 82, 81? De quando é que é o ano do Fantasia do tu filme? Tu fala o filme? Pera só um Seu segundo. Filme. Eu acho, eu acho que tem. O original, acho que é de 80 e... Eu acho que o filme é de 40, cara, se eu não me engano. Nossa. É, ah, é verdade. Ele é antigaço mesmo, é bem Porque lembrado. Porque o Mickey ainda tem os olhos pequenos. É verdade. É de 1940. É, tá aí, tá aí. Olha só que joia, né? Porque... Naquela data a gente já tinha a, a, a técnica, né? Já tava lá fazendo sucesso. Então o desenho já era em cores e a cores, né? Pois é, cara. O, o jogo então é de 80, né? O jogo é de 87, não é isso? 83. Não, o filme é de 40. É o filme é de 1940 que eu tô vendo aqui. 83, cara. Perdão. É, 83. 83, cara. Ô louco. Então, assim, ó. Que revolução, hein, bicho? Porque o desenho então, em si de 40 é, é muita coisa, né, cara? Pra se esperar uhum. ali, graficamente falando ali. O que eles sim, fizeram, sim, cara. É mundo mágico total, né? E o fantasia. 2000, na verdade, é a continuação, né? Ele já uhum. é feito numa outra pegada. É, é uma orquestra tocando e, e vai tendo ali de fundo ali, as imagens dos desenhos animados. Mas mas o bom mesmo é o primeiro. Então, eu não lembro se, é, se o Fantasia 2000 é... Tá, isso que eu perguntar pra, pro, pro pessoal que manja mais de filme do que eu. O Fantasia 2000 era uma continuação ou foi remasterizado e colocado é uma continuação? É continuação, é outro esquema. É feito em cima do mesmo tema, né? Vamos dizer assim. Mas é uma orquestra tocando. É outra pegada, é outro filme. 
Tanto é, cara, que tem uma edição especial que saiu aí há pouco tempo, que vem os dois juntos. É, o Fantasia, o desenho, né, que a gente tá falando de 1940, mais é a apresentação do 2000 lá, que é, o, que é uma orquestra tocando e tendo algumas partes especiais de, de famosa, cantando, interpretando ali alguns personagens lá. Mas é, é totalmente sequência mesmo, é uma remasterização ou não. Ah, legal. Ah, é, mas é porque a ideia é a mesma. É porque é. assim, o, o primeiro fantasia, ele não mostra a, a orquestra. Ele é, ele é cantado em si, é desenvolvido em animações, música orquestrada. É, eles quiseram, é, vamos dizer assim, animar o som. É uma coisa bem ousada da parte deles, que é trazer como que seria a imagem de um som, né? Então, fantasia tem essa pegada de ter essa integração entre a música e a imagem. E o 2000 fica bem claro isso, porque a orquestra vai tocando e no fundo tem as imagens do desenho. E elas acompanham, de certa forma, ali. Eu não sei né, explicar teoricamente como que funciona uma orquestra, mas toda vez que eles vão aumentando a velocidade, reduzindo, tem, como é que chama? Adagio e... Eu esqueci Arpejo. Ar, é, e, e, vão, Arpejo. Faz, e vão fazendo essas alternações, né, da, do ritmo musical, a, a música fica nítida o acompanhamento do desenho ali na, naquele processo. Sim, sim. Muito mas foda. a versão do Atari é muito bonita, viu? Muito cara, bonita, eu, cara. Eu tá dando, de parabéns. Eu tô dando uma olhada aqui. Agora, é engraçado, né, porque teve realmente jogos do Atari, né, que fizeram sucesso lá fora, mas que não chegaram exatamente aqui ao Brasil, né? Até porque a gente já veio ter contato com o Atari muito tempo depois, já perto dele, tipo, bem depois do crash, né, do, dos videogames. Perto de acabar. E, exatamente. Então, assim, a gente não aproveitou toda a magia que o Atari teve pra mostrar pra gente, né? É isso como aí, foi cara. lá fora. Mas ele ficou, ele, ele faz parte dessa série, assim, de jogos excelentes que a gente não teve contato com, por exemplo, o jogo do Snoop, né? O jogo do Snoop, aquele do Red Baroon, também é muito bacana. Raramente você vai ver uma pessoa que teve contato com esse jogo e jogou e e teve mesmo, né, a, a, a peça em casa. Bacana essa, essa pesquisa aí já de ter trazido o Mickey, isso você tava também falando aí do Snoop. Eu lembro que os, os jogos que tive contato né, nessa temática aí, só pra não fugir muito, é, não tinham a metade da qualidade desse, desse Mickey aqui, eu não sei o, o Snoop, eu vou até procurar aqui um gameplay depois pra ver, mas esse Mickey tá excelente, cara. E você vê que a parte de cores é, foi bem utilizada do Atari, né? Porra, coisa, foi fantástico. Né? As coisa, coisas assim que você só via mesmo em jogos da, da Activision, né? Né? Até hoje cara. o Leozito colocou no Viber lá no grupo. Quem acompanha aí o Pixel Velho no grupo do Viber. Quem não acompanha deve acompanhar, porque tem muita coisa, tem muita coisa bacana que o Leozito coloca lá, o Jairo também. E ele hoje colocou um jogo, um clássico lá, um Sequest da vida, que era da Activision, né? E os jogos lá do, do David Crane realmente usava o Atari ao máximo, né? A capacidade dele. Verdade, fica aí um ótimo registro de um excelente jogo do Atari. Eu achei legal encontrar um jogo do Mickey, pelo menos um na plataforma Atari, porque foi o único, né? E aí a gente já pula ali para nova geração, quatro anos depois para Nintendinho, fabricado aí pela Hudson Soft, a grande Hudson, né? Muito conhecida aí nessas épocas também. Mickey Mouse Caped. E aí, pessoal? Joguinho legal esse aqui também. Eu ia perguntar pra vocês se o Mickey Mouse Caped era com jogabilidade pra duas pessoas, porque ele acompanhava a Minnie junto na aventura, né? É, cara, é, parece que ela, ela só repete né, os movimentos. Ah, não, não, tá diferente, cara. É, pode ser. Será que era pra dois players e você tinha autonomia ali de andar cada um pra um lado? Eu não sei porque eu não joguei. Parece que acompanha, né? Eles estão pulando. É uma pessoa só. Até porque tem no medidor ali de vida um medidor de vida só. Isso, uma vida só também. Um sangue. É, a minha opinião sobre esse jogo aqui é a seguinte: é um jogo do Mickey, é legal, mas é um jogo que poderia ser qualquer coisa ali no lugar do Mickey que seria um jogo ok, né? É o que eu não chamaria de jogo 
jogo justo. É, não é um jogo que você possa... É um jogo do Mickey. Poderia e... ter um gatinho e um rato andando ali, aleatoriamente, que seria é. um jogo. Porque não, não tem o universo da Disney nesse jogo, né? Pode colocar o comissão, comichão e coçadinha aí, que ia dar na <risos> Exatamente, mesma. exatamente. É, pediu um o ouvinte aí. Um esse só. aí você vai ter que acompanhar a gente, ouvinte. Olha lá no YouTube, pra você entender. Realmente, vocês têm razão. Tá usando elementos, né, da Disney somente. Não tem nada, assim, daquele mundo. Não, né? é. O Mickey tá jogando estrelinha, né? Tipo um shuriken, né? Exatamente. Esse jogo até um porte, né? Pode ser, verdade. Pode ser, é verdade. Pode ser uma coisa tipo Ninja Gaiden da vida aí, antigão, né? Daí nessa linha. Isso aí. Mas fica aí o registro, né? Sempre é bom a gente falar quais foram... É bom dar uma passada pelo jogo também, né? Pelo menos aí, se você quiser jogar... Ô, Jairo. Oi? Essa parada de localização realmente era uma coisa muito séria. E se tempo, né? Não, o jogo... tem razão. Tem o razão. Jogo... Vale eu mencionar isso, cara. Tinha diferença mesmo. Gritantes. Eram gritantes mesmo. E eu não duvido que tenha sido muito diferente com o Mickey Mouse, né? Principalmente na época da década de 80, né? Eu fico ah, imaginando, sim. cara, aquele ouvinte nosso de, sei lá, de 20 anos ou 18. A galera um pouquinho mais nova aí, uma década mais nova que a gente. Cara, eles já nasceram com o mundo globalizado, com a internet. Eu acho que eles, é difícil eles conceberem essa ideia. E os jogos eram diferentes em lugares, né? em países diferentes, né? E é. a gente tinha muito isso, né? A gente tinha que ter versão. Eu lembro que os Nintendo, era o NES e o Famicom, né? Tinha o Tom System que tinha 60 pinos e 72 pinos. Os, os cartuchos Exato. eram diferentes. Exato. E na versão você não conseguia encaixar a fita, né? Exato, cara. Era, isso aí. era um negócio de louco no mesmo. No Mega Drive cara. também tinha isso, né? Do americano pro japonês. Isso, é verdade. Isso aí, cara. Diferente, diga. <risos> era tipo uma trava de região, só que ela era é, analógica. Física, uma trava física, física, física. física. Passei um alicate nela. Uma dica aqui pro Miguel <risos> e o, o isolvinho do Pixel Velho pra corroborar isso aí o que o, o Miguel tava falando. É, tem um site que é muito bacana, que é o Legends of Localization. É um site norte-americano, mas é muito bacana e ele trata dessas localizações assim, exemplos épicos, entendeu? Inclusive, eu usei ele na minha primeira pauta do Assoprando Cartuchos lá no Mega Man, porque a curiosidade do manual, né? Que até no manual tinha diferença, entendeu? A, é em termos de localização. A história poderia ser completamente diferente. E ele traz essas curiosidades que é muito bacana mesmo. Então, fica a dica aí pra quem for curioso e quiser se aprofundar mais nessa coisa da, da localização né, dos games. Excelente. Seu, seu host, me permite uma coisa rápida aqui? Por favor. Se, se não der, tira fora. Eu acho que bacana a gente tá falando disso, é, é na nostalgia que a gente acaba lembrando. Mas o, o importante é a gente tá sempre referenciando esses jogos antigos e tudo mais, principalmente questão de, de região e, e acesso, né, cara? Porque a gente tá vivendo uma realidade diferente, né, cara, hoje, né? Com, principalmente com os games, até, até a gente vê lançamentos simultâneos e tudo mais. Então é, é muito complicado a gente estar tá aqui falando, às vezes, do, do jogo lá no passado sem fazer uma referência legal. Depois a gente podia tentar ver aí, né, quem a gente coloca aí, de, usando essas referências que o André colocou aí, de repente até no link do post lá, né, pra o pessoal é, ver, né, essas fitas. De, de região, você fala? É, ah, de região, região, fita e tal. Tá no Só link do post, ouvinte, tá no link do post aí a dica do André. Muito bom, muito bom. <risos> Agora a gente vai subir aqui a música, porque daqui a pouco a gente vai entrar na década de 90. Prepare o seu coração. Eu me emociono com esse. Sim, esse aí é impossível não se emocionar. Esse me emociona. Um 
daqueles jogos que estava na cabeça de todo mundo quando soube. O, o ouvinte que clicou para fazer o download aqui, ele tá esperando a gente falar desse jogo. Vocês que participaram aqui da criação dessa pauta, tô esperando para falar desse jogo. É um dos que a gente mais quer falar. Então eu vou apresentar Castle of Illusion estrelando Mickey Mouse. Sega do Japão, 1990. É com vocês. Minha voz embarga, né, cara? Fantástico. <risos> no, os caras, joguei muito, muito. E só aquela música... Pam, pam, na, 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 na. Poxa. A música da abertura é linda, velho. Pô, já é, era, é E aqui eles têm feito uns guizos, né? Que fica ao fundo, né? Feito, feito Papai Noel, Poxa. dando ritmo, né? E as flores dançando, né? Poxa, Algo tá. que não tinha sido apresentado ainda, né? A Poxa. gente viu essa parada dessa essa paradinha de, de flor dançante e esse tipo de coisa. Eu acho que em jogos do Zelda, do Mario, né? E, e o Cast of Illusion já trazia esses elementos é interativos, né? Do, do, do ambiente, né? Oh, e, e, e sabe o que mais me encantava nessa geração? É porque eu, eu acabei tendo o um Master System, né? Eu jogava Mega Drive na casa do, do meu sobrinho, né? High Five, jogava no sobrinho também. High five. Pois é, high five. E, e cara, eu ficava encantado em ver, porque assim, eles tentavam manter a fidelidade dos jogos, saía muito para as duas plataformas, né? E, e esse aí é bem parecido, cara. Ele é bem honesto as duas plataformas, né? Porque Isso tem... que eu ia falar, Marrubia, porra. Porque tem, tem jogo né, dessa categoria, cara, que eles faziam o do Master só para vender, cara, porque Exato. eles não acompanhavam a ideia do jogo. E esse acompanha bonito. Os dois, os dois Nossa, fizeram muito lindo. bonito. São belos, é. São belos trabalhos. Eu joguei bastante a, a versão do Game Gear, na época, ah, em verdade, 1990 mesmo, é. Tinha uma locadora, olha o nome da locadora. Ninja Games era o nome da locadora. <risos> Coisa linda. O slogan da, da locadora era ninguém menos do que o próprio Ninja Gaida, né? O Rio Hayabusa que tava lá estampado lá na frente, lá tá da locadora. Cara, aí, eu saía cara. lá, quinta série, em 1990, saía da, da minha aula, e ia-me embora lá pra jogar. Caramba, você Aquele... tava na quinta série em 90? High five também, era o mesmo <risos> ano que eu tava. Graças a Pois é. Beleza, <risos> irmão. Exato. Aí eu ia lá pra, pra locadora pra poder jogar Cantava o hino, Cast of Illusion do Game Gear. Muito bom, muito bom mesmo. Outra coisa que é fora do tempo do nosso ouvinte, talvez, é a questão do... Porque eu tô supondo que a gente tem é, não só a galera da, da velha guarda aqui, né, ouvindo, mas ir pra locadora, cara, disputar jogo, velho. Esse jogo aqui, então, do, do Mickey, o Cast of Illusion, era difícil, cara, de arrumar. Porque era um jogo que todo mundo queria jogar. Era ótimo esse jogo, inclusive. E quando você tinha a oportunidade de ver o jogo original na casa de alguém e ver aqueles manuais, né, alguém falou de manual mais cedo aí, cara, que saudade desses manuais, né? Hoje, mal, mal, vem pois a é, contra a capa do é. jogo. É, exato. É, tudo bem, ecologicamente correto, né? Não vamos ter papel no mundo, mas, pô, cara, faz um negocinho aí pra galera, né, cara? Pelo menos. <risos> é, faz, faz uma memorabilha, né? Pelo menos. Por favor. Pô, por eu favor, gosto né? muito de papel ainda, é né, cara? Vocês não lembram disso, cara? E tinha uns inimigos, né, cara? Você ia folheando lá e ia vendo, olha, essa arvorezinha aqui eu já encontrei. Ó. Isso, exatamente. Ele, o, a, os manuais, eles tinham esse Todos bom os inimigos desenhados. É, exatamente. Legal, tipo. e, e dá o nome, né, Miguel? Você tinha uns inimigos. Tinha, cara. Você e sabia eu achava bacana. Ó, oh, bem lembrado, viu, cara? Agora eu vou contar uma coisa. Vocês falaram bastante do jogo, mas eu vou falar uma coisa que agora assistindo e vendo de forma subliminar, o que talvez tenha conquistado a maioria das pessoas que jogaram esse jogo é o tamanho do sorriso que o Mickey usa oh. durante todo o jogo. Ele te, é uma questão e de é aproximação. A simpatia ao extremo. Então você joga até feliz. Dando é, até dando bundada, cara. Até pulando em cima dos bichinhos e tá rindo, bicho. É Exatamente. <risos> e ele balançando, né? Do, do Master, 
O do Mega era um pouquinho diferente, mas mesmo assim tá bem honesto do Master System também. É muito, cara, é excelente, cara. Foi do Master System que eu mais joguei também, eu como aluguei, o Miguel. Eu aluguei do Mega Drive, esse aqui também. Na locadora do Batman, que era. A locadora do cara tinha um nome lá que ninguém sabia, mas quando eu tava fechado tinha o símbolo do Batman na porta de ferro, então... Olha aí. Nome de locadora do Batman. Cuidado quando fosse entrar, né? O símbolo de, 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 do Batman na hora que fechava era é sinal de perigo. Ah, segurança total, ali é do Batman. Muito bom, muito bom, gente. E chega aquela dos doces, da gelatina, é fantástico. Lindo. É. Segunda fase é linda. A música da segunda fase é fantástica. Eu vivo assoviando ela, já sabe qual é a música. Porra. Na verdade, ele se apaixonou pelo Mickey e ficou perturbando o meu juiz da versão nova, esse remake que saiu recentemente pro Playstation 3, né? Quem ficou? Você... Quem que é essa? Honesto. Eu gostei. Eu o gostei. meu guri, o mais velho. Ah, seu filho. Eu mostrei pra ele a versão do Mega Drive, aí ele foi fazer a pesquisa e acabou encontrando na internet a versão do PS3 e fica pedindo pra eu poder pra depois que você jogar a versão do Mega Drive, porque é a sua obrigação é moral, é, sendo <risos> meu filho, né? Você vê que já é mas... filho da puta, né? O moleque não nasceu na época e ele quer forçar a parada, né? Não, mas olha, é um negócio que eu queria comentar aqui. O Jairo fez um, um programa pra falar de remake e a gente falou desse jogo justamente e comentou o quão belo é esse remake, que foi bastante honesto. Nossa, eles fizeram verdade. uma coisa bem legal, talvez é, pensando naquilo que eles não tinham recurso, que assim, a floresta é bem diferente, é bem Sim. bonito, e ele vem a versão original, então isso acho pá, cara, quando você faz um remake, leva também Fantástico. pro cara a oportunidade de jogar o original. Verdade. E a última coisa, Jair, eu tava pensando aqui no que você falou, né, do sorriso, cara, quantas vezes a gente deve ter é, sido surpreendido por outras pessoas que nos viam jogar, e é, a gente com esse sorriso no rosto, talvez influenciado por essa alegria aí que Gente, a magia Disney, principalmente o carismático Mickey passa, né, cara? A gente deve sorrir sem, pensar, sem perceber, provavelmente, cara. Com é, certeza. Vale a pena conferir, viu, ouvinte? Esse é um game obrigatório. Esse é, é esse é, cara. Pô, eu tô aqui, uma voz até meio assim, é gripe, mas também tem um pouquinho de nostalgia aí. Joguei é, o, o, o remake, foi fã, é um jogo, pô, te diverte, é atemporal. Tem uma curiosidade sobre ele, se o Jário permite, é que ele abriu, na verdade, o terreno para o Sonic, né? Que o Sonic foi lançado em 1991. E até então, a, o Mega Drive só tinha, assim, jogo de plataforma aos moldes do Mario, só tinha o Alex Kidd, né? Isso. Aquele, o... In the Enchanted Cast, aquela versão do Mega Drive. E o que Pra poder mostrar o que é que o, o, o hardware do Mega Drive era capaz de fazer, né? Isso Porque aí. o jogo é bem dinâmico, né? O, o Mickey do Mega Drive. Ele é bastante dinâmico, bastante colorido, umas lindas. E aí, tipo, depois daí a coisa se abriu, né? Um mundo todo de jogos de plataforma foram desenvolvidos não, para eu, o Mega Drive eu depois posso, do Sonic, né? Posso estar errado aí, mas eu, se eu não me engano, o Castle Field foi um dos primeiros jogos do Mega Drive e o Alex Kidd veio depois. O Alex Kidd veio depois? Eu acho que sim. Eu não lembro. Eu, eu, não, tô eu não tô consultando nada aqui não, mas eu acho que foi depois, viu? Não, Léo. Então, mas eu tô falando, os dois são de 90. Tanto o Alex Kidd quanto o... Não, o Leozito, você tem razão, cara. Eu acho que o Alex Kidd, The Ancient, Enchanted Castle, é, Mega Drive 89. Vamos, vamos confirmar agora aqui? 1989. no Japão. Fevereiro de 1989. No Japão. 1990 na Europa. Tá vendo? E América do Norte em 1989. 
Leozito 91. É, sempre, então, sempre um então, ano. Então, Leozito tinha razão. O, o Cast of Illusion veio depois pra consertar a lambança. <risos> Vamos dizer assim. Porque o Alex Kidd aqui, pelo menos na capa. Deixa eu ver se acha um gameplay desse negócio, cara. Agora não, não, não pega seu não, tempo, não, Miguel. É ruim, cara. Não, não, não faz isso não, Miguel. Não faz isso não. Deixa o Alex Kidd Agora vamos para o próximo aqui vamos já, Vamos fazer vai. o seguinte. É, Cast of Illusion, sucesso. Acredito que foi o grande estalo. Explodiu de vender. Todo mundo gostou. E aí a SEGA não perdeu tempo. No ano seguinte ela falou, vamos lá Disney, vamos lançar de novo essa magia. E aí ela lançou Fantasia. Em 1991. Exatamente, que não teve o mesmo sucesso que o seu predecessor, né? Mas eu Também posso falar. É uma bosta? Eu posso oh. falar, eu posso falar. <risos> Deixa eu falar antes do cesta bruta. Que ele vai destruir o joguinho. Não, cara, ó, eu vou, não, vou ser bem rápido. Era um jogo muito colorido que você não, eu não conseguia entender aonde eu tinha que pular ou deixar de pular. É verdade. Simples ah. assim, de tão colorido eu... que era essa porra. Eu acho não, que, eu tal, acho que talvez que por tentar manter a fidelidade ao, ao desenho, a coisa do, do desenho, fantasia, ele era tão, tão colorido que eu não conseguia que entender o que tinha que fazer, cara. Por onde, por onde que aquele porra tinha que pular? Eu não conseguia jogar, cara. É porque ele tinha muito efeito de parallax, Léo. E aí você via aqueles, o cenário, ele meio que se projetava pra frente, né, da tela. E Isso. ele ficava num cenário atrás, então ficava difícil de ah. você saber qual plataforma você tinha que subir. Aliado também aos controles é que não eram os melhores, né? É, então, a, a grande dificuldade... Parece uma ilusão de 3D, assim, né, no cenário, é, então, na frente. Tá. Mas vocês estão esquecendo o principal, pessoal. Porque esse jogo hum. não foi bom, o Mickey não tá sorrindo. É. Aí, aí eu boto fé. Pode ser. O Fantasia, ele tinha um, um, uma proposta diferente do Cast of Illusion, né? Ele era mais escuro um pouco, né? Sim. Ele era mais sinistro, tava envolvido com essa história de aprendiz de feiticeiro e tal, não sei o que, não sei o que lá. Essa, essa paleta de cor forte, essa, esse efeito de parallax, ele vai te levar algumas fases que são absurdamente fantásticas. Que aí é que eu falo, é o ponto alto do jogo, né? Que é que eu sempre comento de vez em quando, que é do Reino das Águas Cantantes, uhum. tanto no filme <risos> quanto é, é fantástico aqueles hipopótamos, velho. Desculpa. <risos> Mas, pô, são as melhores fases que eu já vi, as mais bonitas que eu já vi. Pô, não, visualmente ele é lindo mesmo. Me cara. levou a ver o filme e, pô, depois que eu vi o filme, eu falei, pô, fizeram um trabalho maravilhoso. O jogo é fantástico. Esse, pra mim, é fantástico, cara. É, eu acho assim, o Fantasia é um jogo que tinha, eu acho que tinha muito mais nome do que me marcou, assim. Eu gosto, eu gosto de ver o Mickey, eu respeito muito. Fantasia era um daqueles games que permeava todas as revistas da época, então tinha uma, tem uma capa do Super Game clássica, que é, a, é o Mickey Fantasia. O André deve lembrar, ele tá com o chapéuzão, oh, é apontando assim a, a varinha mágica de Harry Potter dele, e escrito Sim. Fantasia. E você, nossa, esse jogo eu vou pegar, oh, vou jogar. Esse jogo, eu preciso dizer uma coisa sobre ele. Ele realmente, na época que ele chegou aqui, eu me lembro que eu vivi essa fase todinha. Quando o Fantasia chegou aqui no Brasil, ele chegou nessa época que, como o pessoal já havia comentado, teve esse, 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 essa versão versão remasterizada aí do, do Fantasia, o desenho animado. Então ele veio embalado no sucesso da Disney, que a gente não teve contato na época de 40, lógico, né? Porque a gente era tudo criança. Ele, 
criança. Eu acho, cara, que... Não lembro se foi na década de 80 ou 90, mas eles fizeram uma, uma grande remasterização de todas as obras, né? Da isso, Disney, né? Exato. E isso fez uma propulsionou aí o mercado dos games também. Agora, eu, eu queria só fazer um comentário rápido aqui, porque eu tô vendo o gameplay e, de repente, o ouvinte tá se perguntando o que é efeito de parallax, né? É, aquelas sobreposições que são feitas é, de modo a enganar o seu cérebro, né? Te dá a sensação de profundidade, relevo e etc. E, de fato, o game usa muito desse recurso pra tentar é, ficar mais bonito. E a outra coisa que eu queria comentar rápido é que, como o Jairo falou, né? Essa, essa capa da, da revista, acho que é Super Game mesmo, ela é tão clássica, cara, que, assim, eu, quando criança, eu adorava tentar desenhar as coisas e essa foi uma capa que eu quis desenhar, desenhei algumas vezes, porque realmente, cara, chamava muita atenção. Acho que o Daniel Sim. falou aí também, porra, esse game chamou atenção pra caramba, cara. Chamou. Pelo menos assim, visualmente, né? A memória que eu tenho dele é mais ou menos essa daí, da, da, da época dele acontecendo, mas muito pouco deu jogando definitivamente ele, assim. É, eu, eu posso dar um outro adendo? É que assim, fantasia, ele teve tudo isso, mas vamos, pra não dizer que eu sou totalmente beat do, do Caça Flojo, mas é, eu sou. Se você pegar o fantasia e pegar em comparação o som, fantasia perde descaradamente pra Cast of Illusion. Então é uma coisa que não deu pra entender, porque o jogo é, ele perde que é estranho, sendo que o Fantasia era um jogo todo voltado pra música, né, propriamente dito, né, pra aquele trabalho que eles fizeram de orquestra, das notas dançando, blá, 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 blá. Se vocês compararem o som do Cast of Illusion, o som do Fantasia, tem um quê meio estranho, parece que eles perderam aí, eu concordo com os outros, eles perderam muito tempo na, na, na arte visual e esqueceram alguns detalhes, controle, som, pode ser, por isso pode que ser. a gente se apaixonou, porque a, graficamente também é muito bonito o Cast of Illusion, mas ele é um conjunto completo de controle, som, imagem, fantasia não marcou eu acho que foi mais por causa disso isso aí só pra concluir aí, é, complementando né se é que vocês me permitem por favor é, o que, antes que o, que o Miguel, que depois que o Miguel falou né tava falando o negócio do lance do desenho né a, a revista Super Game, ela, quando estampou o, o Mickey na capa né na, do, do fantasia, ela, acho que ela veio com esse intuito né, de tipo toma aí e consome porque é o próximo grande sucesso depois do Cast of Illusion, porque a gente acabou de chegar aí a essa versão remasterizada dos VHS, né, da Disney. Então vamos fazer essa, 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 esse link, né, entre o que a gente consegue ver no cinema e o que a gente consegue ver nos videogames, entendeu? Você vê que ele tava duelando com títulos de peso, né, como Street of Rage. E você ter um jogo de, de fantasia, né, quer dizer, do fantasia, do jogo fantasia do Mickey, estampando uma capa de uma revista, em detrimento de outros que são tão mais significativos quanto, né, ele. Então mostrava que era uma mais uma parada, assim, de jogada de marketing, né. Até porque... É, depois o, o... também, né. Até porque ele veio depois, então eu já tinha um sucesso do antecessor, né, que é o Cast of Illusion, e a galera viu que realmente era, era o momento de bom aproveitar Isso. e co colocar o Mickey na capa. Agora tem uma, uma diferença que talvez responda aí a dúvida do, do Daniel, apesar de ser cega, é, o desenvolvedor do Fantasia é diferente do Cast of Illusion. O Cast of Illusion ficou dentro da casa da cega mesmo, mas a Infogrames, né, que desenvolveu o Fantasia, e eu acho que também outra coisa que pega pro Fantasia é porque ele tinha um tema, né, preso, e o Cast of Illusion era mais livre, né, cara? Por isso uhum. ele era mais honesto, porque ele tinha uma proposta de entreter em cima de uma história de fundo, né? De resgate, uhum. né? O famoso resgate da mocinha, né? E isso era muito bacana, né? Que é o que encantou todo mundo. E falando da capa aí, a capa tá aí pra vocês verem, a capa do Fantasia. Da hora. Não tinha varinha mágica. É, eu, eu acho, se eu me corrijam aí, se eu tiver errado. É, outro motivo forte dele ter aparecido na capa, é que a gente sabe que naquela época, os VHS da Disney, eles eram distribuídos pela Abril Cultural. E se eu não me engano, a Super Game era um ramo da Abril. Então, como eu tô falando, eles estavam querendo fazer uma jogada de marketing. Pode já ser. que tava 
lançado o VHS. Pode Vamos ser. colocar na revista também que tem um apelo infantil, né? Pra que tenha essa vontade de comprar, de consumir. Mas não é pelo jogo que foi realmente uma peça. Não foi, né? Que fantasia ter sido uma peça, uma obra de arte. Mas maravilha. foi uma jogada mais de marketing pra poder vender a parada mesmo, entendeu? Maravilha, maravilha. Passando aqui para o próximo jogo, eu queria convidar o nosso amigo mineiro, que eu sei que teve um Game Boy. Olha aí. Perguntar para ele se ele conheceu o Mickey Mouse, é, produzido pela Kenko de 1991 para o Game Boy. Cara, eu conheci é, por meio das revistas mesmo. Eu não conseguia alugar esse cartucho. O Game Boy eu tinha, como eu já falei em um outro programa que eu participei com vocês aí, eu tive dois cartuchos, né? Que é o um, um Simpsons e o Operation C, que era uma referência ao, ao Contra, né? O jogo Contra. Mas eu aluguei bastante, cara. Tinha uma locadora que em BH, que era a única locadora que tinha é, Game Boy. Mas eu tô vendo aqui, ele parece bem legalzinho, cara. Eu joguei é, algumas coisas da Disney, mas eu não me lembro desse aqui, cara. Me parece um jogo tranquilo pro Game Boy. Não, não, é... ficou, não ficou devendo muita coisa, não, né? Ficou não. Ficou não mesmo. Inclusive, tem até um, um tratamentozinho aqui de, de imagem. Ele era duas cores, né? Bicolor mesmo assim. Ele era bem bacana. É... E é bem parecido com aquela proposta, né? A gente começou a comentar ali do NES, né? Do, daquele jogo do NES. Acho que ele tenta ali, né, colocar um pouco mais de temática da Disney do que o, o outro jogo, mas é um, um típico jogo de plataforma mesmo. E até nesse daqui do Game Boy, veja você, ele consegue sorrir e no Fantasia é, não. É verdade, é verdade. né? Mas esse é. jogo do, do, do Game Boy, ele é mil vezes mais justo daquele, daquele do NES que a gente viu, viu? É, com certeza. Também Pô, acho. Nossa senhora, cara. É porque o do NES tá parecendo realmente que eles aproveitaram alguma coisa lá e, e fizeram um jogo por cima. Esse aqui não, cara, tá, tá bem legal, parece que eles produziram. Não tive, não tive a felicidade de jogar, não, Jairão. Até porque, tô lendo aqui, esse jogo ele não saiu aqui no Ocidente. Aliás, saiu na Europa só, né? Sim, na Europa e no Japão. É, Agora, o, curio, o curioso, Japão. e é aí, gente, que a, a gente... gente vê aqui onde é que se separa os meninos dos homens, cara. Porque no mesmo ano, saiu Mickey's Dangerous Chase pra Game Boy também. Só que aí foi produzido pela Cap. Aí você já vê aí, o tipo de gráfico a que... É, apesar de eu achar que o gráfico do Mickey ficou um pouquinho pior, mas a, a, a construção que ele que eu conseguiu fazer aqui usando recursos do Game Boy, cara, deu muito mais agilidade. Parece um jogo de plataforma muito mais conciso e seguro, assim. Mais suave, com jogabilidade um pouquinho mais... É mais fluido, né? Mais, mais fluido, é. talvez é. seja é isso. É mais fluido. Ah, ó, cara, é, outro, é, é continuação ou... Não, é... Não, é... não, ele tem um visual diferente mesmo, como já era destacado, mas ele é um jogo que tem mais... A jogabilidade mais solta Nossa, mesmo. Sim, realmente. Ele pega e... até as pedrinhas. Com mais um mega Esse, de com capacidade ser mais divertido. Parece. Esse aqui dá vontade de jogar. Você tá vendo, acompanhando ali uma plataforma e o pulinho dele é a referência ao Mario, né? Com a mãozinha com pra certeza, cima. Com Então, tá vendo? A Capcom já... Ele tem uma um... pegada meio Cast of Illusion, né? Do Master System, né? Assim, oh, normalmente tem. falando, né? É, e eu não, eu não vou querer polêmica, não, mas ele tá pegando blocos como, é, como se fossem os blocos do Mario, né? Sim, também, sim. Também. Bem parecido é mesmo. Até o negócio da interrogação lá, que é, você bate a cabeça. Bloco. Tá muito igual. Bloco de interrogação igual. Mas, gente, Pare, pare e pensa que isso é o Game Boy. Game homem. Boy, é isso que eu ia falar agora. A gente vai falar um é, ótimo. Eu tô achando ótimo. Eu naquela época eu nem ia achar ruim nada, nada disso, cara. Inclusive, eu já até na parte que eu tô no gameplay aqui, ele encontra o Pateta também, que é, é. o outro top também. O negócio. Oh. <risos> <risos> 
fazer uma pausa aqui, dar uma respirada. Tocou aí um pouquinho do trecho desse jogo aqui para vocês já saberem de quem eu tô falando, porque aqui meu coração começa a abrir. Eu vou falar aqui do game do Mickey, que para mim é o melhor de todos os tempos. Mickey Mouse in the Magical Quest para Super Nintendo em 1992. Que entendeu, né? Esse é fantástico. <risos> pra mim também é o melhor do Mickey, cara. Eu, eu acho que, embora eu goste bastante do, do Fusion, pra mim o Magical Quest é muito, muito bacana. Ele respeita, ele vem na linha assim de, ó, eu vim pra ser o segundo jogo do, do Mickey pra fazer sucesso. E ele é da Capcom, né? Mas Sim, é, é da Capcom. Ele tem um elemento, assim, que eu achei que realmente foi crucial. Ele, acho que ele se tornou o melhor, como o Jairo falou aí, muito bem falado, porque ele conseguiu ir além do que tudo que era apresentado na época. O que é que eu tô querendo dizer com isso? Porque na época, você tinha muitas sequências de jogos. Sei lá, Sonic 1, Sonic 2, e por aí vai. Mario 1, 2. E acontecia o quê? Que a versão anterior do game nunca apresentava aquelas qualidades que o sucessor apresentava. O sucessor era sempre melhorado, entendeu? E o Magical Quest, ele tinha esse elemento que combinava tudo isso num cartucho só. Porque o Mickey, ele resolveu esse problema todo. Não que não tenha uma sequência, o Magical Quest. Né? Ele teve uma sequência. Mas no primeiro jogo dele, ele já conseguiu escalar todos esses elementos num cartucho só, apenas trocando a roupa do Mickey. Eu me lembro que ele entrava dentro daquela, né, aquele trocador de roupa e saía isso. com habilidade diferente, né? Isso, é. isso. Então, isso assim, mesmo. você não precisava uma sequência pra ver o Mickey fazendo grade, né? Ele já fazia ali naquela própria, naquele próprio é. jogo. Ele pera, virava um Pera, 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 pera. Então, pra, só, posso dar só uma resumida nesse, só, nesse enredo todo seu aí, meu querido? Por favor. É o seguinte, <risos> não, é, é, é só você olhar quem tá fazendo o jogo. Quem fez foi a Capcom. E ela simplesmente aproveitou um conceito que ela tinha no Mega Man, que o Mega Sim. Man roubava o poder dos muito, outros e tal. Muito bem observado. Muito não, bem mas, observado. É, é, na verdade, todo esse desenvolvimento desse jogo vem é, de uma experiência que a Capcom já tinha prévia com o um jogo de plataforma e tal, com, é, pegando o Mega Man como exemplo, mas talvez algumas outras coisas que eu não vou saber agora dizer quais, mas é, essa ideia aqui é um jogo de plataforma onde o Mickey depois ele vai pegando outras roupas, né? É, é. E, e essa roupa um poder é diferente pra ele, então ela muda a jogabilidade, né? Sim, é, sim. Isso é uma evolução de conceito do Mega Man. Sim. O que, que são os baús de Resident Evil, pessoal? Que você troca de arma, pega a bazuca, põe a é, erva. Exatamente. Conceito da Capcom é, também. A Capcom brinca com isso, né? Com esses elementos, brinca, né? Brinca. E é bacana. Bem lembrado, Leozito. E, e é fundamental, né? Essa diferenciação, porque a jogabilidade muda no combate com os, os chefes, né? Pra justamente se adaptar àquela nova vestimenta, aquele novo upgrade que o Mickey recebe. E eles aproveitam muito a jogabilidade pra abrir portas, né? Eles usam o mesmo efeito de movimento dele lá pra poder... Ele pega, tipo, como se ele desse uma... Pegasse aqueles tomates, né? E rodasse o tomate também. Isso, então isso. Ele, tem, ele tem muitas coisas. Ele não, não só pula em cima do bichinho, igual é o Castle of Illusion. Ele cata o bicho, ele faz outras coisas. A gente acabou de ver um gameplay agora do Dangerous Chase, onde o Mickey começa, né? A gente mesmo falou que ele começa a pegar objetos e jogar e tal. Isso eles estão aproveitando já no, no Magical Quest, quer dizer. É, a Capcom mesmo, tá... a mesma, mesma produtora, ela tem aquela ela fórmula. Tá, né? Ela tá evoluindo o conceito só, né? Assim, Exatamente. só não, né, na verdade. Ela, ela tá sabendo aproveitar os elementos que ela já conhece, que ela já faz, né? E eu vejo assim, isso é que faz a jogabilidade desse jogo ser muito boa. E, eu, e de fato era, né? É 
verdade. Eu joguei. Era não, é, né? Até hoje. É, exatamente. E essa clássica caída em cima do tomate e você correndo ao contrário, hein? Nossa, sensacional. E ele também voava, né? Ele usava esse tomatinho aí pra, pra voar e alcançar voar. lugares do, do cenário que ele não tinha acesso. Segredo tão simples, interagir com o cenário. Você oh. é produtor de game, é muito simples, Sim. cara. Não torne é. o personagem uma coisa à parte. Se esforce é. um pouquinho pra desenvolver uma coisa a mais, cara. Ô, gente, vocês Eu... lembram do chefe é, quando você tinha roupa de alpinista? Porque ele tem várias roupas, né? Tinha uma águia, né? Que ele enfrenta, vocês estão lembrados? melhor roupa é a do alpinista, que é o mais gosto. É, então, tinha uma coisa, se eu, se eu não tiver enganado, é, ele usava um efeito que o Super Nintendo começou a explorar, acho que chamava Mode 7, que era uma tentativa de simular o zoom. E esse chefe tinha um, um, um golpe que ele vinha na tela, assim, voando, dando um rasante em cima do Mickey, e, e o vento que a asa da, da águia batia, jogava ele pra fora do ninho, né? Só que era muito legal você ver isso, porque pra nós era uma coisa muito nova, né, cara? Era tudo em 2D mesmo, literal, ali. E Tem razão. Uma coisa que se projetava do fundo pra, de, pra, pra fora da tela, era do caralho, velho. Era uma coisa Exatamente. muito, muito bonita de ver. É isso aí. É o chefe mesmo, da quarta fase aqui. É um pássaro roxo, né? Com um é... gato dado, você empurra as pedras. Isso, não, dá hora, Os conceitos são bem inovador mesmo, né? Pra época, assim. Muito Demais. Hora. Muito inovador e vale ressaltar também que esse recurso aí da cabine, que o André comentou no começo, que ele coloca ali um biombo pra se trocar, é uma, solu é uma solução também biombo. pra... É, é uma solução pra resolver problema de desenvolvimento também, né? Porque você, geralmente, quando Sim. você vai mudar o personagem, o que, que você faz? Você torna uma tela escura, você coloca ele numa casinha, ele precisa sumir pra aparecer diferente. Então, você colocar ali o biombo é muito tranquilo de você fazer isso e mudar o personagem no desenvolvimento, né? É, bem, é um recurso, né, que se usa, que é bem bacana, né? Da mesma forma que o Mario utilizou o recurso da nuvenzinha, né? Quando isso. ele se transformava no Mario, do Mario normal pra o Mario com capa, no Mario World, do Super Nintendo, ele dava aquele puff, né, aquele pof que liga, e ficava é. aquela nuvenzinha e de quando ele já aparecia, já aparecia com capa e tudo, né? Exatamente. E eu só gostaria de finalizar aqui a minha, meu comentário sobre Magical Quest, que é um dos games que o Léo vai adorar saber, que eu jogava muito ouvindo Sampa Crew. Gostaria de registrar isso aqui pra você. Só musicão, hein? pessoal, a SEGA, a SEGA não para e aí em 92, não sei vocês vão me confirmar se isso é verdade ou não se para combater o Magical Quest ela lançou World of Illusion estrelando Mickey e Donald ela tentou pegar tudo que ela tinha de melhor, uma tacada só funcionou? Essa é a minha pergunta. Sim, e esse muito. eu joguei e gostei muito. <risos> minha cabeça explodiu quando eu vi essa porra aí, velho. Porque na época a gente já tinha jogado Quack Shot, que a gente vai falar depois aí, no próximo programa, né? Isso quando vier o Donald. Mas aí, pra mim, né? Lógico que tem outros antes. Mas pra mim foi o primeiro crossover que rolou, assim, no, no mundo dos, dos videogames. Mais bem sucedido, talvez, da história. Porque ele pegou... Foi como, foi como você vê Cast of Illusion com Quack Shot numa parada só. Entendeu? É engraçado você falar isso de crossover, né, cara? Porque, assim, na verdade, os dois são do mesmo universo. Só que a gente enxerga, enxergava 
eles de forma separada. A gente separado, não exatamente. Isso, é. O jogo é do Mickey e o jogo é do Pato Donald. A gente não exatamente. pensava assim, ó, oh, o jogo é dos dois, cara. É tipo uma coisa tão simples, né, cara? Uh -huh. Foi uma grande sacada, né, <risos> Exatamente. A gente tinha a referência dos quadrinhos, que tinha a revista do Pato Donald e do Mickey, é, né? E, Mickey. e raramente eles estavam juntos no mesmo universo. Porque tinha o um universo é. do Mickey, que tinha o Mickey, Pateta, Mini. Aí tinha o Pato Donald, tinha o Patinhas e os Sobrinhos. E é aí verdade. só no, só no, no completo lá que saía na, nas férias, no Maná, que saía todo mundo junto. Tanto que no DuckTales não tem Mickey, né? É, na, na TV eles, eles fizeram como se fosse arco, né? Tinha os arcos, né? O arco do Donald né? e o do Mickey, né? Mas na TV tinha também esse arco separado, mas eles tinham muitos desenhos juntos, né? Engraçado porque ninguém tinha pensado em colocá-los no mesmo jogo, né? Sim. Parece aquelas coisas igual a gente vê no, no Simpsons zoando o pessoal de marketing, de produção, né? Que alguém vai e fala assim, vamos criar uma coisa nova. Aí coloca tudo que já existe na mesa. Exato. <risos> alguém fala assim, e se eu colocar isso junto com aquilo? Exato. Agora, e essa cara do nome, né? O World of Illusion, né? Estrelando Mickey Mouse e Donald Duck. Então, assim, é que referência melhor e mais direta do que a Cast of Illusion do que essa, não tinha, né? Não tem, não tem. Só mudou o nome, o World. Em vez de estar Castle, em vez de ser um castelo, era o um mundo. Eu saí de um castelo não, e fui pro mundo e ainda não, levei não. o Donald. Exato. <risos> eu, eu vou resumir meu comentário usando as táticas e habilidades de Leozito pra falar. Joguei o outro, chamado Magic Copa, né? World of Luz é muito melhor, desculpa. Pronto, vou me resumir vocês. <risos> Não. E você vem e acha que vai sair, Cara, vai sair impune é dessa, você acha mesmo? <risos> <risos> tá louco, velho. Os dois são clássicos, Peraí, agora deixa eu falar direito. Não, eu joguei o anterior, achei muito foda. Ah, agora sim, é respeito. É, eu sentia que de vez em quando um pouco parecia que ele tava numa layer acima do, do, do jogo, saca? Mas é difícil uhum. explicar isso agora. Mas joguei muito mais World of Illusion. A fase do tapete, ele lembrava alguns alakazans, o tapete ali girando as cartas. Eu joguei muito esse jogo, mas o meu coração ainda pertence ao Cast of Illusion. Não, aí aí eu, eu concordo aí com o seu comentário, porque o Castle of Illusion tem um lugar especial mesmo. Agora, o, o que você falou do layer aí, é camada, né? Que você tá falando acima, né? Como se o, o cenário do fundo fosse um quadro, né? Estático e ele não participasse tanto, né? Eu acho que eles precisaram é, usar isso, isso mesmo. Dele, é. né? Por causa das roupas. É um puta jogo. É, é fantástico. Uma das melhores jogabilidades que teve. Jogava na casa do meu brother Williams, mas eu tinha sempre essa sensação, sempre. E eu, eu tive no, no, no World of Illusion. Parecia que o Mickey realmente tava integrado no cenário, mas... É, porque o, o, nesse aqui, o Mickey tem uma série de expressões. É. Ele anda meio olhando pra cima, meio preocupado, ele tá o tempo todo ali atento, em desespero. Me incomodou um pouco esse negócio, vou te falar. É. Eu, eu gosto do sorriso, é. já Gostava sabe. do Mickey feliz. É, exato, concordo. <risos> ele dá sorriso quando ele tá parado só no World of Illusion, né? Quando ele para, ele tá correndo, ele tá correndo tipo Pato Donald, com a mão pra frente, correndo desesperado. Ah, mas, mas é menos carismático. É, é, é pro não, Pato sim, Donald sim. era mais carismático, acho que ele se pesava quando você demorava muito tempo é, 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 ele tem essa parada aí que eu me lembro bem deixa eu perguntar pro Gui, senhor Mega Drive você jogou Gui? Chegou a ver isso ou não? joguei, joguei sim, mas eu prefiro o Castle of Illusion mesmo Adoro do que o World <risos> Eu joguei, eu joguei bem pouco o World of Illusion, mas é legal também, gostei. Muito bom. Mas o Castle of Illusion foi que eu joguei é, mais. É, que é legal, mas é mesmo. É, tá bom. Mas <risos> esse é legal também, o World of Illusion. Tem bastante expressão, né? Que foi mais trabalhado, eu acho, o personagem, desenvolvimento, sei lá. Ele corre com os braços pra frente, ele se desespera aí. É, mas o um outro ainda eu acho melhor. É um jogo de 92, né? Se eu não me engano, né? 92, é. isso aí. Né? Né? Então, o Mega Drive já tava, já tava sabendo. 
querendo utilizar bem mais a potência dele, né? Isso. Em termos gráficos e sonoros também. Eu vou aproveitar o gancho que você falou aí de potência. Embora a gente já tivesse ali na geração 16 bits, o NES, Nintendinho, ainda tinha lenha pra queimar. E aí a Kenko lançou Mickey Mouse 3 e o Fusion. Leozito, você, Nintendinho, conheceu esse jogo? Não, joguei isso aí nunca. <risos> já emendou, né? Nunca... É, então, eu perguntei não, pra você. Não, não conheci, assim, tava dando uma olhada no gameplay, ele parece muito com aquele outro game da, da Kenko mesmo, que a gente comentou antes ali, aquele primeiro, né? É, o gráfico do Mickey é, é muito parecido, tá? Só tá, acho que aproveita um pouco melhor a paleta de cores, né? Mas a jogabilidade é tão ruim quanto, aquela, quanto aquele outro, né? Só um adendo aí, desculpa interromper, Jairo. Eu acho que a Kenko, o único jogo que ela fez bom, tô mentindo, né? Não foi o único, não. Vamos lá. Mas, quero <risos> subir mim... a música, quero <risos> subir a música aqui agora, hein? Vamos lá. Ei. O único jogo que ela fez, assim, que realmente marcou ela como empresa foi Top Gear, velho. Porque Mickey Mouse, jogo de plataforma, não era o foto dela, não. Eu bati, eu sou. Eu vou dizer que eu sorri aqui, mas não, não, não coloco isso no ar, não. Não, Porque fica eu, tranquilo. Não, não vai lá mesmo. Não, não tem como eu não falar que é né, um puta jogo, né, meu? Pô, não, não só, só pra fazer um rápido comentário sobre esse jogo aqui, me parece um jogo muito aleatório. Sabe quando você vai comprar um sabão em pó, não tem a marca que você quer e você leva outra? <risos> Mais genérico. Leva um suco, cara, leva um suco da vida. É. Não tem o, o que começa com o outro, leva o dromo. É, tipo isso, gente. Então, vamos, é. vamos passar por esse. Tá o Ventinho não vale vamos a pena, não, cara. Pula Mickey Mouse e Yumi Fusion de Nintendinho. Ah, vamos se para... Kenko, pode pular. Kenko é pula, Kenko, né? Pula. Então, esse aqui a gente não vai pular, ó. Sega do Japão, continua a história das ilusões, ó. Land of Illusion, estrelando Mickey Mouse, 1992. Esse aí, se o pessoal só me permite comentar, até onde eu me lembro, né, que eu tive um Master System nessa época aí também, é, ele foi uma tentativa de trazer uma forma meio que capenga do World of Illusion para o Master System, né? Caça-níquel. É, é, praticamente. Como o Master System não tinha a capacidade que o Mega Drive tinha de colocar todos esses personagens em telas, ah. animações, não sei o que, eles fizeram um porte, né, na verdade, do World of Illusion, mudando o nome para Land of Illusion, e eles trouxeram, assim, uma a estética visual do jogo, né, os cenários muito próximos do Cast of Illusion, né? Então ele reaproveitou. Foi uma, é. uma de retalhos, assim. Era uma forma de dizer toma o teu World of Illusion aí, sem Game Gear. Não é. E isso eu queria comentar, cara, porque eu, como também fui dono de Master System, eu ficava sonhando com o Mega Drive na época, o Super NES. É, é engraçado porque ele, ele não é que ele não seja honesto, mas ele foi honesto na, na, na calibrar a sua expectativa. Porque ele falou assim, olha, não é o World, a gente não vai conseguir fazer isso. Exato. Eu vou te dar o mundo, eu vou te dar a terra. A terra é. da ilusão. <risos> e tá, tá de boa, viu? Tá de <risos> Toma aí a terra da ilusão e tá, tá beleza. Viva coisa. O mundo é muito. O mundo é muito. Não vou te é dar o um mundo. Hoje, não, é o que tem pra terra, hoje. É o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje a terra vai. Tem, não, então, mas mesmo com toda essa limitação que o console tinha e tudo, e, e você percebe que ele tá aproveitando gráficos que já, é, já tinham antes e tal, mas é um jogo que se você pegar ele fase a fase, a história, ele começa a ligar o Mickey com todo o universo Disney ali, né? É, não. Tem que vai aparecer o Pateta, Isso, e outros personagens e tudo mais. Então, quer dizer, não é, não é tão simples assim. Ele, já, ele foi pensado. É, acho que como estratégia, acho que até pensando em venda, essa coisa, ele foi muito bem 
pensado e, e executado nesse sentido. Eu não Autópatas. acho que é tão, Sim. tão largado, assim, tão, é, tão tipo, é... ah, tem só esse aqui, chupa aí se quiser, entendeu? Não é foi bem assim é, também, não. Não é exatamente o um final de feira, né, Léo? É. Por exemplo, não, então não. Eu lembro assim, esse jogo que a gente comentou do Ness e da Kenko é muito mais um caça-níquel do que não, esse Land of Illusion. Não, aí eu concordo contigo. Na verdade, assim, eu, eu, eu fiquei até me sentindo mal aqui, mas assim, não é que eu tô malhando <risos> esse jogo, não, galera, mas eu... imagina, imagina o almoço. Esse jogo é aquela, aquele mexido da janta, mas é um mexido gostoso. Pode comer, tem um ovo instalado nele. É uma coisa boa. Não, aqui em Minas, cara, aquela comida que sobra a gente chama de mexidão, cara. Você se chama de quê? Ah, tá. Mexidão também. Aqui é o misturão. Ah, é mexidão, pô. Tá aí, aí, na, aí no Nordeste também é mexidão? A comida que sobra do, do almoço, cara? Que você faz um misturado? Como é que chama aí, meu? Não, a gente chama só a sobra do almoço mesmo. É <risos> Olha aí, que prático. <risos> Pessoal, quero falar pra vocês que a década de 90 rende, hein? Cara, a gente chegou em 93 agora só. Nossa. Tem um jogo aqui chamado, também não conheço, hein? E tô com medo aqui do fabricante. Bean Software. Mickey Nossa. Safari Safari in Letterlands. Ó, vamos resumir. Esse jogo existiu, é da Bean Software e pulou pro próximo. Porque acho que ninguém aqui jogou, né? Não. Não. Entendi, eu sabia da existência, velho. Nem eu sabia. É. Caraca, mano. Eram um jogos obscuros, eu não entendia. Eu tava dando uma olhada no gameplay só pra também não, não, não dar os 20 centavos de crédito. É isso que eu queria ele chamar a atenção. Ele tinha uma proposta educativa. É bem colorido. Ele tinha uma não, proposta educativa é no final, ele tinha umas palavras. Isso. Isso. É Letterland, Léo. Ele é educativo pras crianças. Então, você capturava objetos, letras e tal. Vale pras crianças mesmo, né? Típico Sim. game para crianças. Sim. Pode passar. <risos> Ah, pô, ele, ele é a pegada que eu troquei as bolas, que é do tem esse do Letterland e teve o do, do Numberland. Isso. Que é dos números. Então tá. parada lúdica. Tá bom. Gente, não que seja muito bom, tá? Mas é só pra registrar que é isso, tá? Não precisa jogar, não. <risos> esse jogo a, a Bean Soft fez pra, pra que era vender o um sinal de trânsito. Olha, você não quer comprar um livro de colorir, o um jogo do Mickey? Deve ser é. Que é. <risos> Mas, é. Lembra do seu filho aí, o um jogo do Mickey, o um livro de colorir e tal? Era o um jogo que a turma dava de troco, né? É, tipo <risos> isso. Ou era isso... Ó, ou... Não, tem, não tem um troco, não. Toma aqui um jogo do Miguel. Tem criança, tem criança. Pra criançada, é, pra criançada. Você podia escolher um, um shampoo da Tartaruga Ninja, isso, ou um, um álbum de figurinhas daquele preto e branco pra você ganhar prêmios. Aí você pegava um dos três. <risos> aqui, aqui a gente ganhava de, de troco o Chachá, lembra do Chachá, Jairo? Não, chegou não aí o Chachá? Não chegou. <risos> a bala Chachá? <risos> é louco. Não teve, não. <risos> Ah, eu não me controlo. Vocês estão malhando meu mexidão e vão achar o quê, velho? Não, não, não me controlo, não tô procurando. Bala aqui no Nordeste, puta merda, bicho. É não, o... você, é... você, por favor, explica a bala chachá. O verdadeiro hype, velho, é bala chachá, sabor de banana. <risos> sabor de banana e passando. Os ouvintes nordestinos vão saber do que eu tô falando, vão se identificar na hora. O Daniel já achou. Não tem troco, eu tô uma chachá, velho. Era, era a regra, velho. Não tinha troco, tinha que ser chachá. <risos> ah, bala chachá. Garota, aí, ó. Rapaz, e tem os copos da Pepsi aqui que me emocionou. Rapaz, dos trapalhões. Tô chorando Boa, aqui no link. <risos> Todos eles. Véio. Puta merda, <risos> velho. Esse é... gatinho mal impresso na tela, na, 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 na embalagem, Jesus. <risos> <risos> oh, 
Ainda bem que essa bala não chamava... <risos> Chapa lá, né? <risos> Eu também não. <risos> Se fosse... Rapaz, Agora... e o copo dos trapalhões? Esse aqui fiz muito cerol nele, caraca. Oh, é mesmo, hein, cara? Que boa lembrança. Olha o seu rosto. Se puder fazer a gentileza e colocar isso pros ouvintes, pode ser aí uma boa. Link tá hein? no post aí, link tá no post. Mas eu queria, voltando aqui pra pauta, perguntar pra vocês o seguinte. Nunca tive computador, nem fui fã de computador. Vocês que jogaram computador, tem um game aqui do Mickey chamado Mickey's Memory Challenge, da Designer Software, de 1993. Saiu pra Amiga. E aí, gente? Quem conhece isso? Ignorei. Amiga? Ignorei. Cara, nem Amiga eu conheço, Bom, cara. Só é, nunca tive cara, contato. eu vou te falar que eu não comecei a jogar coisas no computador, mas do Mickey eu não queria jogar não, bicho. Ah, é, meu? Também não conheci não, gente. Respeito dessa época aí, né, Léo? Que já tinha Doom e Companhia Limitada, né? <risos> Sim, era Doom, Sim Farm, um Sim City, alguma coisa, Foi cara. É, mesmo, hein, cara? Não era jogo pra, pra PC mesmo, não, Léo. Então, cara, a gente procurava assim, Não, PC, não, não era o coisas. tipo de jogo que eu ia procurar de jogar ah. no, no PC, assim. Então, não, não vi. Tá bom. Não vi e desconheço. Tudo bem. É, então, um abraço, beleza. Era um joguinho de, só pra fazer aquela, aquele parênteses, né? Pra não falar que não falou dele. Aqueles tipo game de card de memória. Abri um, abri outro, aonde tá o tio Patinhas? Tá em cima e tá embaixo, entendeu? Era mais ou menos, você tinha que fazer a correlação de duas fotos iguais do tio Patinhas, essas Jogo cartinhas de viram e sumiam. Exato. Jogo de memória, né? Ah, entendi. Não tem patrocínio aqui, mas aí, meu amigo, vai na Rehap e compra um jogo de memória que é mais legal que isso aqui. E, né? e joga, joga com seu filho, né? Senta ao vivo. quero falar pra vocês o seguinte, quando vem o nome da fabricante Capcom, já arrepia, né? Capcom e Mickey é uma parceria de sucesso aí, fica aí a pauta pro Assoprando Cartuchos. Mas vamos Sim. falar aqui, vamos falar aqui do, do jogo da Capcom de 94, hein? O auge das nossas 16 bits. Disney Magical Quest 2. Jogar. Agora eu quero começar dando a minha opinião aqui, porque eu entendo que esse jogo, pelo menos pro Jairo aqui, que trabalhou muito em locadora, era o nosso jogo salva-vidas. Porque você tinha, dentro da dos clientes de locadora, aqueles que gostavam de luta, futebol e aqueles que gostavam de jogo para duas pessoas, tipo beat'em ups, né? Só que Final Fight costumava ficar sempre alugado e, poxa, mas eu queria jogar com a minha irmã. Cara, esse é o primeiro jogo que vinha na cabeça, porque era um jogo muito legal e para duas pessoas. Verdade. Usando a mesma fórmula aí do World of Illusion, né? Que fez sucesso aí, a prova de que o World of Illusion ganhou, então, a disputa, né? Entre, entre os jogos do Mickey, né? Porque senão ele não tinha repetido esse, a prova, tá o Magical Quest. Esse é Magical Quest, velho. Então, mas a gente não tava falando o lance do crossover lá do, Don, não, do mas... Donald com o Mickey? Mas não, o mas... não jogava dois, dois players? O outro você podia jogar ao mesmo tempo, tanto com o Donald como com o Mickey, pra dois jogadores, era ao mesmo tempo. É isso, eu não é. sei. É, é porque o vizinho meu tinha o World of Illusion, ele conseguiu comprar, o pai dele trouxe a versão gringa lá, aquela que tinha o selo do Gênesis e tudo. E a gente jogava em duplas. É, é o argumento do vizinho é, é imbatível, eu já não <risos> tem mais argumento. <risos> é, eu já... 
Se, agora, é isso, é isso que eu quero saber. Esse Disney Magical Quest, porque eu não tô vendo nada aqui, eu só tô puxando da memória. É o que jogava o Mickey e a Minnie, é isso? Isso. Isso mesmo. Então, pronto. Então, é isso que eu tô falando. É a prova que o World of Illusion ganhou. Porque ele foi que trouxe esse conceito. Então, a Capcom viu que fez sucesso no World of Illusion. Então, vamos colocar, vamos acrescentar mais esse elemento ao Disney Magical Quest 2. E eu quero ver a SEGA lançar um World of Illusion 2. <risos> é, mas assim, é, como você fala ganhou, eu acho muito arriscado. Porque, por exemplo, o que a Capcom fez aqui foi unir duas coisas que foram muito boas. Que foi, pra mim, pelo menos, né? Uma jogabilidade e gráficos do Magical Quest com essa outra coisa de jogar de dois que tinha no World of Illusion. Então, eu não conheci muito e não joguei tanto assim o World of Illusion. Mas eu acho que... Eu não acho esse aqui melhor do que nenhum e nem o outro. Mas eu acho que ele é uma... Ele é diferente. Ele deu, deu uma sequência boa pro um upgrade, primeiro. Né? Deu um upgrade e fez um mix meio que dos dois, né? Ah, eu vou ah. dar meus 20 centavos aí. Eu achei muito <risos> melhor do que o primeiro. O fato de jogar... A gente era em três irmãos. O fato de poder jogar de dupla foi muito legal. O Mickey parece que tá solidificado agora no ambiente, né? Eu não tive a mesma sensação do primeiro. Joguei bastante, me diverti bastante. Bastante roupas também diferentes, Isso, né? Isso, me diverti muito com esse jogo. Mas é, eu não senti o que eu senti do primeiro Magical Quest, né? Que parecia que o Mickey tava meio... Aqui ele parece estar tá bem solidificado. Tem uma dinâmica legal pra me... pra... os chefes. Eles reinventaram, principalmente aquela roupa do aspirador de pó. Não sei como é que é né? direito, né? É, de aspirador de pó mesmo. É isso, né? Que é. era, um, era um urso, um leão, alguma coisa do tipo. Pô, eu, eu, eu me diverti com esse Magical Quest 2 aí muito mais que eu me diverti com o World of Lujo, no, no caso, viu? Ok, muito é. válido. Teve mais alguém que jogou esse aqui? O Léo jogou, não jogou não, Léo? Joguei, joguei sim. Eu já discordo completamente do André entre ganhar e perder, porque assim, na verdade a Capcom tá fazendo a lição de casa dela. Ela já vinha aproveitando conceitos de outros jogos e aqui ela continuou fazendo isso, cara. Não fez nada diferente do que ela já vinha fazendo, só que com qualidade, né? Quer dizer, tem a troca das roupas aí, tem aqui efeitos, mais uma vez expli tentando explicar o tal do Parallax aqui, bom, pra quem não entendeu ainda o que é Parallax, eu vou explicar. Quando você tá viajando de ônibus, ali pegando estrada, você vê no primeiro plano aqui, você ó, Você vê o um mato. fundo se movendo aqui no Parallax. Você vê, o, você vê o mato na sua frente aqui se movendo de forma muito rápida, você não consegue entender o que é, e ao fundo o cenário ali, a, a montanha, o que quer que seja que tá ao fundo, tá, parece que tá mais parado. E o Parallax tenta simular essa impressão que a gente tem quando você tá é, atravessando um cenário, tá? É, é isso que é o Parallax. E aqui, esse jogo traz isso muito bem, até que tem uma fase, uma das primeiras ainda, onde você, você tá na frente do cenário, ao fundo tá um pouco mais escuro, a coisa tá menor, e o inimigo passa por trás do cenário pra aparecer lá na frente da fase pra te surpreender. Mas se você ficar ligado no que tá acontecendo ao fundo, você já vê que ele vai aparecer, enfim. Esse jogo consegue aproveitar muito mais isso. E, e, e eu só vi aí, é, não vou nem dizer que o jogo seja melhor ou pior que o primeiro, mas ele consegue trazer a dinâmica pra dos jogadores, que é uma coisa que até então não tinha, e, e traz de volta todos os conceitos, né, de você ter o personagem Mickey e, e agora junto com a Minnie e mais as roupinhas diferentes aí e tal a roupa de opinista permaneceu, outras aparecendo, vieram novas, né, já não tem mais o, aquela roupa do eu publicava aquela roupa do Aladdin, né, que é do gênio ali, do, do feiticeiro uhum. e, e depois tem a do cowboy também que agora é diferente, né, enfim Certo, eu concordo 150% com você Léo, mas o que eu quis dizer é, com ganhar, entre aspas e perder, foi uma forma metafórica 
de dizer assim, que a Capcom teve que se render a essa melhoria que a SEGA lançou, que ela inovou, entendeu? Então, assim, ela meio que copiou. Mas, assim, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer com esse conceito? Não é que exatamente que ganhou ou que perdeu, mas é aquela coisa assim, ah, ele, ele, perdeu, ele deu... É uma desculpa. questão de humildade, veja só, é uma questão de humildade, de hombridade também, como fala, né? Ele pegou um recurso que viu, como você falou, que realmente deu certo, já havia feito aquele upgrade antes, e aí ele incrementou a coisa com a coisa que a SEGA já havia apresentado. Então Entendi. ele uniu o útil ao agradável, você tá entendendo? Então, Entendi. assim, é a, a prova de que a fórmula do World of Illusion realmente funcionou. Tanto é que a Capcom copiou, você tá entendendo agora? Muito e por bom. isso que eu coloquei em termos, eu esqueci de colocar aspas, dessas bem aspas mesmo, que ela ganhou, né? Que a SEGA ganhou e a Capcom aprimorou a coisa toda, você tá entendendo? É isso que eu queria dizer. Muito bom. Mas aí eu vou lá pro próximo game, que é de Ai, 94. Xa. É da Traveler's Tales. Que nome, hein? <risos> Mickey Mania, pessoal. <risos> Mickey Mania saiu para Sega Mega Drive, Sega CD, Super NES e Playstation. Pela primeira vez o Mickey no Playstation. Sim, sim. Esse jogo eu tive, viu? Eu tive a versão do Sega CD. Esse aí eu não joguei, eu tô arrependidíssimo. Tô vendo aqui o gameplay. É porque nessa época, cara, já foi uma época diferente. Eu tive um hiato aí de videogames aí quando eu comecei a trabalhar e esse aí pegou. Caralho, velho. Esse eu não joguei. É, não peguei. Pô, mas que jogo bonito, cara. Bonito. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele tem uma curiosidade. Super Nintendo isso aqui, moçada? Super Nintendo? Super Nintendo. Foi lançado pra tudo quanto era da plataforma na época, Miguel. Ele realmente fez um verdadeiro sucesso. E o engraçado desse jogo, eu tive, como eu falei aí, eu tive ele pra versão do Sega CD. Era linda, ele vinha naquela caixa grandona, né? Muito... O formato de caixas que o Sega CD teve, o Sega Saturno copiou depois. Naquele mesmo formato, aquela caixona grandona. Devia ser uma coisa maravilhosa, né, cara? Sim, tinha um quarto, como você falou, era tudo desenhado. Era lindo Nossa, a versão do é. Sega CD. O que eu tô querendo justificar é o motivo dele ser lançado também para o Playstation. É que eu acredito que um ano antes, ou acho que no mesmo ano, a Sega, ela trouxe uma tecnologia diferenciada para os videogames que atua no futuro. Quer dizer, no, naquela época, né, tanto a Sega como a Panasonic e outras empresas traziam a tecnologia do FMV, que era o Full Motion Video, que era a captura de vídeo que a turma achava que isso ia ser o futuro do videogame. Né? Você filmar os atores e colocar ele em um jogo, né? Isso foi muito comum nos jogos do Sega CD, os jogos do, do, do acho que do 3DO, né? Da Panasonic. Saiu aquele Mad Dog McCree, né? Mad Saiu. Dog McCree também, aquele ah, Seal Shark. Sim, sim. Lembra? Tinha, tinha um no Super NES também de tiro que chamava Little Enforcers. É. Isso. Isso. Então, o jogo do Mickey veio como assim uma forma de querer cruzar o que o FMV trazia com a tecnologia que o Playstation já estava trazendo de animação. Ao invés de usar filme, né, com pessoas era mais rentável e mais é, é, digamos assim, em termos de ter um sucesso maior, você usar animação, entende? Então o Mickey Mania veio com essa pegada. Tanto é que a versão do Sega CD, ela é maravilhosa e ela vem com várias animações, vozes digitalizadas, perfeitas porque tinha aquela, aquela coisa da qualidade do CD. Outra coisa do jogo, do Mickey Mania, é que ele é realmente uma verdadeira aula da animação de Disney, assim, da história do Mickey. Isso. Porque ele aborda, se eu não me engano, do, do primeiro jogo, que 
que é o Steamboat Willie, até eu acho que, tipo, umas três ou quatro animações à frente do, do Mickey, assim, as principais animações. Então, a verdadeira aula de história da, da, Disney. da Disney com relação à história do Mickey. Muito bom, muito bom mesmo. Eu recomendo pra todo mundo é, conferir essa pérola aí da, da, da Travelers Tales. Tirar o leite de pedra do hardware do, do Super Nintendo pra fazer essa a caveira, a movimentação da caveira, né? Sim, é lindo. É, a, a, Nossa, os é sprites legal, do né? jogo são fantásticos, assim, coisas que ninguém tinha visto antes. Daquela forma, com traçado mesmo, assim, desenho, não tinha. Esse Verdade. Foi, né? É, dá a impressão que você tá jogando um desenho mesmo. Exatamente. Acho que antes, só teve, pra não dizer que não tinha, quem apresentou isso foi aquele Earthworm Jim, né? Aquele jogo da minhoca e um pouco do Comic Zone, né? Comic Zone, Earthworm Jim, eles bebem dessa fonte aí. Exato. Merece um pixel, velho. Earthworm Jim. Joguei muito, hein? Olha, você explanou tanto sobre fantasia que eu não tenho nem o que falar mais. É isso aí. <risos> Galera, Bom. eu coloquei um link pra vocês aí da comparação da versão do Playstation com o Mega Sega CD, né? Eu tava assistindo o long, long play aqui do Super Nintendo. Cara, realmente devia ser bruto mesmo, cara. Bem bonito aqui. Os dois, tanto um quanto o outro, cara, na geração aí seguinte do, do Super Nintendo já matava pau. Bem bonito esse jogo, vale conferir mesmo, cara. É, esse vale conferir. Só um adendo aí, pessoal, e pro ouvinte também, né, pra entender a importância do Mickey Mania. Caralho, velho. O Playstation tem um... Não, foi mal, cara. Porque o Playstation tá matando a pau aqui. É, a importância do Mickey Mania na época que ele teve foi a equivalente a que o Epic Mickey teve quando foi lançado recentemente. Assim, o, o furor que ele causou foi o mesmo. Então, pros, pros, pro pessoal mais novo, que teve contato já com o Mickey agora, nessa geração de Wii pra frente, né? Por isso que eu tô citando aí o Epic Mickey. É, o Epic Mickey do Wii é inacreditável, é muito legal. É lindo também. É, bebeu você realmente... usa o controle do Wii como se ele fosse um pincel, né? Pincel, exato. Puta, é, é muito legal. Um jogaço. Muito foda, cara. Mas Eu aqui na, na guerra do, Sega, do Mega CD contra o Playstation, aquele, né? Quem tinha mais saco pra aguentar loading ia se divertir, né? <risos> Agora eu vou te dizer, Vici, Daniel a, a versão do Sega CD não, não carecia tanto disso não Os loadings dela era muito pouco Ele tinha um processamento muito bom na época O Sega CD E o loading do Need for Speed do 3DO Quem aguentava? <risos> gente, quando a gente imagina que acabaram os jogos de Nintendinho, ele resiste ainda. Em 1994, saiu Mickey's Adventures in Numberland. Alguém me explica o que é o Mickey com roupa de basquete, por favor? Esse aí é o que você tava falando, né? O, 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 né? Isso, exatamente. Essa então... parada lúdica aí que ele, tipo, se inspirou bastante no que foi o Donkey Kong Jr., né? Naquela versão de matemática. E é o, é o irmão do Letterland, né? Das letras, né? Como eu falei, tá na contramão mesmo do, do da coisa, não fazia sentido nenhum a turma lançar um jogo não, desse é... pra um final de carreira. É por isso que essas produtorazinhas não vão pra frente. É da Bean Software. Cara, o ah, que, que é essa Bean Software? Já o nome dela já, já vê que tem... <risos> é, é, os caras já não estão bem dentro do esquema, né, velho? Eu, eu tenho uma pergunta a fazer. Por favor. Será essa roupinha aqui já bebendo daquela época de ouro da NBA? Aí Ele... é com o Léo. Será, Léo? Quando é que veio junto com a NBA Jam, aquela ah. coisa toda? 
todo. Tá, tá, tem alguma coisa ah, a ver com isso? Não sei não, viu, cara? Acho, acho difícil até porque, assim, se for falar NBA, NBA já teve... É, o estouro dela já aconteceu antes disso, né, bicho? Não, mas a gente é, fala na, naquela... Bem, a gente tá em 94 aí, Michael Jordan tinha acabado de é. parar de jogar, mas... Mas antes disso, você já tinha Magic Johnson, Larry Bird, uma galera que... Porque acho que o grande boom da NBA, assim, fez ela estourar mesmo, não foi nem o Jordan, mas tem o Larry Bird e o, e o Magic Johnson, olha, a rivalidade dos dois, né? É, sim. Difícil, mas porque, até porque o uniforme de basquete não é uma coisa tão incomum, né? Até se pensar no americano e tudo mais, mas enfim. Ah, sei lá, eu, eu, eu lembrei, deu uma aquela olhada, eu não sei, pensei que é, podia casar a época de Space Jam, aquela coisa toda, tá ligado? É, pode Sim. ser. Space Jam eu acho que é mais pra frente, é, é mais 97. pra frente. É? Ah, é. tá bom. Oh, galera, eu tô, eu tô olhando aqui só pra finalizar, que eu queria deixar um comentário desse jogo também. Vocês já, já, com certeza, né, já devem ter comentado alguma coisa a respeito disso, ou em jogos, filmes, ou qualquer coisa que a gente goste aí do mundo nerd. Mas esse aqui tá claro que é aquele tipo de franquia que caiu na mão de alguém que nem conhece o que é o negócio, né, velho? Exatamente. Você fala assim, porra, bicho, esse cara não sabe o que é videogame, não sabe o que é o Mickey, não sabe porra nenhuma, velho. Fez um, um jogo maluco aí, cara. É, isso aí é pra fechar a meta do ano. Precisamos é. desenvolver tantos jogos, tá acabando o ano, o que que a gente cria? Cria qualquer coisa. É. Pega, pega aquela frame do, do Ionoid, traz aqui, põe o um rato. Ai, Ionoid, Ionoid que rendeu muito, hein? Oh. Como rendeu esse oh, Ionoid? Pô, foi parar no vibe a parada. A discussão. Essa é boa assim, quando ninguém tem a razão, né? Aí a Ai, coisa... É, isso é que é bom. Verdade, cara. Bom, continuando aqui, cara, 1994, esse game me chamou muita atenção porque ele saiu pra muitas plataformas, né? Ele saiu pra Master System, Super NES, Game Boy, Sega, Mega Drive, Genesis, Game Gear e é do fabricante Hi-Tech Expressions. 1994, oh. Mickey Ultimate Challenge. Não conheci, pessoal. Sem esmero, né, velho? Feio, né? Sem qualidade na, na arte, eu achei isso. Mais um plataforma qualquer, é isso? É, é mais ou menos, mais ou menos. Se você ah. for olhar, ele tem, uma, ele tem uma jogabilidade estranha, porque assim, Assim, é, o Mickey tá num castelo e a cada lugarzinho que ele vai, ele encontra alguém da Disney, né? Parece que o castelo que oferece... do Harry Potter, não? Então, não, mas é porque isso é, na verdade, é, não é só um jogo do... ele é um jogo meio que de minigames ali, né? Então, a hora que o Mickey encontra o Donald, o Donald já faz um feitiço lá, coloca o Mickey num tabuleiro, ele tem que ficar empurrando as poçõezinhas pro lugar certo, é meio que jogando um socoban ali e tal, uma coisa quando ele encontra o outro cara o outro desafio, então isso vai, vai mudando e aí ele tem que ir completando esse, esses games, esses minigames, por assim Dizer. Mas eu acho que não gastaram tempo no gráfico, cara. A gente já viu coisa melhor é e mais cedo. É, ele, ele foge a, a proposta que a gente tinha dessa coisa do passar de fase, né? Ele te oferece, é como se você entrasse em portas e cada porta fosse um desafio diferente, né? É um puzzle, não é jogo de puzzle. É. Eu, é. eu, eu acho legal o jogo de puzzle. Não vou falar que eu não gosto, não. Eu gosto. Eu perco um tempinho gostoso. Mas eu achei que os caras não gastaram, né? Não, não foi aquele... Um foi um primor, não. É, então... É, não é mesmo, hein? Não é, hein, pessoal? Mas eu tô olhando aqui, eu até fiquei curioso, cara. Aquela, será aquela curiosidade mórbida, cara? Eu, agora eu acho, acho que eu jogaria isso, hein, cara? É, eu diria, mas não perca seu tempo. <risos> eu, eu diria, se for pra perder o tempo, jogue. <risos> Eles ainda tentaram colocar nesse do tabuleiro mesmo, o Donald, como se estivesse olhando, tem uma mão no canto apoiada também no tabuleiro, você já percebeu a patinha? É, mas é porque é. a hora, mas é que você vendo, é, eu joguei esse jogo na época. Ah. A hora que o 
que o Donald transforma o Mickey e tal, e coloca no tabuleiro, é como se o Donald estivesse olhando ali. Hum. E ele tem que empurrar as poçõezinhas no lugar certo lá, todos os negocinhos, pra conseguir alguma coisa que, que vai é, é, cara, eu achei servir pro Mickey legal. em algum outro momento. Entendi. Nós estamos cheios do Paralax hoje, né? Tá demais, hein? <risos> ai, ai. queria convidar aqui, eu gostei do ringue, então eu vou convidar e agitar aqui de novo essa parada, hein? 1995, a Capcom de novo insiste e vai lá e lança Disney Medical Quest 3. É... Para Super Nintendo apenas e para Game Boy Advance. Talvez aqui o primeiro do Game Boy Advance do Mickey, hein? Já chegamos aqui em 95. E aí, pessoal? Joguei um pouco. É, se eu não me engano, eu acho que essa versão aí, que foi lançada pro Game Boy, ela deve ser alguma coisa surrupiada da, da sequência do 2, do, 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 do Disney Magical Quest. Então, o Game Boy, ele tem essa coisa assim de relançar jogos com a numeração diferente. Aconteceu muito isso com jogos do Mario. Mario e outros dessa mesma linhagem assim da Nintendo. Nintendo. Então, sou rupiado é foda, né, mesmo? Adorei essa palavra. Eu não fazia nada, quem não sabe jogar capa com cacete. Não, ah, você tá é louco, ju... André. Não, Léo, tô falando, eu tô falando Game Boy para a plataforma. Ele não, realmente o Game Boy não vai lançar nada. Eu digo assim, para a plataforma Game Boy. Lógico que eu, eu, consolo, André, eu, eu, vou, eu vou dar um desconto porque você não entendeu o Léo ainda. Ele tá de sacanagem. Com... <risos> Não, eu já entendi, eu tô deixando ele livre aí, a vontade dele zoar à vontade aí, eu tô deixando ele ser ele mesmo. Aí, ó, entendeu? Mas, eu, pessoal, eu, até, eu até incito ele a continuar fazendo, pode ficar aí, à vontade. Mas, pessoal, o jogo é bonito, pessoal. Não, eu tô achando que o jogo é bem bonito, mas não joguei também, não. É, eu, eu, não eu não tive contato com esse mesmo, não, mas é, eu tô, então. tô vendo aqui que é um, game, um jogo do Game Boy Advance, para o Game Boy Advance, na verdade, então eu acho que ele é uma coisa meio que chupinhada do da sequência, né? Do... Mas a versão de não, Super não, não, NES pera, pera, também pera, é bonita. Ele, mas ele original é do Super NES, caramba. É do Super NES. Isso aí. Eu saiu para não... as duas plataformas. É um jogo que ele, ele traz evolução do 2, só que a gente já tá... Em que ano que ele foi lançado aí? 95. 95. Dezembro de 95. A gente já tá aí caminhando pro final do Super Nintendo, né? E a fórmula tá ficando cansada, né? Uhum. Verdade. É, é, aí, é eu acho que assim... Né, do, do Mickey. É, é, esse tem cara, assim, embora tenha a qualidade, assim, porque ele traz roupas diferentes, ele traz uma roupa de escalador, algumas coisas ali e tudo. Ele tem qualidade de bom, de, de bom jogo, só que a fórmula já tava cansada, né? Você definiu perfeitamente. Eu tava sentindo isso, mas não consegui falar. Parabéns, Léo. É isso. E eu adoro o resumo do Leozito, eu adoro. Resumiu. Muito bom, cara. Fórmula <risos> cansada. E aí eu vou fazer o convite aqui e a provocação pra vocês aí, ainda sobre Fórmula Cansada. 1995, mesmo ano, da SEGA, Legend of Illusion. Estrelando Mickey Mouse. Cara, a gente começou com o Case of Illusion. De novo, e, é. É, e continua. A e gente aí? pode passar direto? Dar um fast forward? <risos> <risos> Ou não? Nada sobre esse jogo, pessoal? Acho que Coloca o Tetris vai agregar mais do que ele, viu? Nessa época é. aí, eu, eu confesso que eu não tive contato, não. Porque era a época que eu tava querendo ser hominho. Foi hum. quando eu... É, <risos> quando eu tive uma crise. Acho que eu comentei algum podcast Cuidado meu. Acho que é algum lugar. 
Você aí. vai revelar. Eu, eu, vou, eu vou contar essa história pra vocês. Eu, eu passei por uma crise, meio que... Eu não vou dizer que foi de identidade, não. Mas foi uma crise de idade. Nessa época aí, em 1995, Ufa. Eu, queria me, eu queria me reafirmar como adulto. Eu queria dizer, não, eu não sou mais um adolescente. Eu agora sou um adulto. Hum. Videogame é coisa pra criança. Hum. E o que foi que eu fiz? Eu peguei tudo que eu tinha. Eu tinha um Sega CD, eu tinha um Super Nintendo, eu tinha um Mega Drive, eu tinha jogos de tirar de rodo, tudo dentro das suas respectivas caixas, lindo, maravilhoso, lustroso, tudo bem guardadinho, tudo bem bonitinho. E eu resolvi vender tudo pra poder me afirmar como hominho, entendeu? Dizer, não, agora eu sou um homem. Aí eu peguei o dinheiro todinho, minha mãe na época tava já cansada de estar tá lavando roupa e aquela coisa toda. Aí eu peguei o dinheiro todinho, juntei e comprei uma máquina de lavar pra ela. Dei presente. Olá. Cara, Pô, foi aí, o gesto é final, Palmas, palmas pro André. Aqui. Aí, quando chegou em 97, veio a recaída com a porra aí. Queria videogame, não tinha. Aí você vendeu a máquina dela. Aí eu vendi a máquina de lavar. Chorou. Chorou. Não, não, brincadeira, não vendi não. Mas eu passei por um perrengue. Comecei a juntar dinheiro, né, da mesada que eu recebia, que uma tia minha me dava. Comecei a juntar dinheiro e nessa época, o primeiro videogame que eu comprei, né, é, foi um Nintendo 64. Mas aí, não satisfeito com o resultado do Nintendo 64, porque os jogos eram muito caros deixa, ainda. Foi... Deixa eu provocar aqui, bicho. Com a mesada, você comprou um 64? Puta que pariu, velho. Foi, demorou. <risos> Mas demorou, Demais. Miguel. Demorou, demorou um bocado. Mas, e aí... Porra, acho quase um ano, velho. Juntando direitinho. Imagina eu eu homem, sempre fui uma pessoa muito comedida com relação a, a gastos. Ai, ai. Aí veio a recaída. Depois eu tive que comprar de novo um Super Nintendo. E vendi o Super Nintendo. Depois eu comprei outro. Sei que o resultado eu tive quatro Super Nintendos, né? incluindo o primeiro que eu comprei. Olha, toque. Caralho. É. É. é, eu vendia, me arrependia, comprava de novo. Pra você ver. Que Mas legal, se você me perguntar hoje em dia qual videogame que eu mais gostei, eu ainda fico em dúvida se era o Mega Drive ou se era o Super Nintendo. Eu só queria reafirmar que a primeira mesada que eu ganhei foi depois que eu retirei um caderno azul no Poupa Tempo e um cara carimbou pra mim. Tava escrito salário. <risos> Oi. Só voltando um pouquinho aqui pro jogo Eu lembro, agora eu tô vendo a tela aqui Eu joguei esse jogo no Master System sim. A gente chamava de Mickey do, do Robin Hood Por causa do chapéuzinho dele Sim, ah, falou um negócio aí Que, que bom que você, que você lembrou, cara Agilidava os jogos, cara O Gui trouxe é. isso Tinha que sim. lembrar disso Pô, sensacional esse lembrete aí, cara Porque a galera não sabia falar inglês, né, velho Então viu um improviso, né É, eu, não, ixi Eu vou, eu vou lembrar Nossa. alguns aqui eu, eu dava muitos apelidos pra joguinho também Justamente porque a gente não conseguia falar, né O, o você deu algum apelido pro X-Men? Paixão. O X-Men? <risos> Paixão, é? X-Men? Só se for aquele X-Men do... do... Do Atari? Essa é a para menores, né? Essa, né? É já caminhar aqui pro final do programa, vamos falar aqui já das novas gerações, né? Já vamos pra pular aqui pra 1999, já estávamos ali com a Nintendo 64 e Playstation voando alto, 
E aí a Capcom lançou The Magical Tetris Challenge, é, associando né, o sucesso do Tetris com o Mickey e a turma do Mickey também. Vocês gostaram? Pô, eu adorava, velho. E a versão do Playstation, então, era top do top, bicho. Adorava. Eu, sim, sou suspeito pra falar porque eu sou viciado em Tetris, né? Então, Tetris em qualquer formato que ele seja lançado, eu, eu vou gostar. Eu Inclusive, é aquela... Tem um Brick Game ainda, aposto que ele tem um Brick Game. <risos> Pior que eu tenho mesmo. Tá <risos> é quebrado, mas eu tenho aqui. Ele, ele. comprou depois o décimo Super NES. <risos> mas o Tetris é, é show de bola. E a versão, como eu falei, do Playstation é fantástica, mas é belíssima. A do Nintendo 64 também é muito boa. Mas, assim, na minha opinião, eu, eu tive a oportunidade de jogar os dois. Eu preferia do Playstation. Ah, entendi. É, eu, eu, olhando aqui o jogo agora, eu vejo que passou em branco, cara. Eu não joguei esse aqui, cara. Porque... É, eu também não. Nem é soube de que ele existiu. É um bicho, né, velho? Tetris é jogo de nicho, praticamente. Não, eu gosto de Tetris, mas... Não, mas o, aí, o Tetris que era do Street Fighter eu joguei muito. É, então eu gosto Play, de Tetris né? também. Puzzle mas... Fighter. É, ali é, ali é outra pegada. Ali é, um, é uma ramificação do Tetris, né? É, é mais pra fórmula daqueles Shapes and Columns do que exatamente de Tetris. É isso aí. Muito ah, bom. mas eu, eu joguei realmente bastante Tetris. Eu gosto desse estilo de jogo. Mas esse aí passou em branco total. Não, eu, assim, eu tive contato por locadora, né? De bairro. Em uma das locadoras que eu ia, que era especializada em jogos de Nintendo 64, tinha esse do México Tetris Challenge, a que eu jogava lá. E uma que outra era, tipo, base era somente em Playstation, por conta daquela, que o Leozito deve saber aí, aquela febre que foi o Winning Eleven, que o pessoal... Nossa. Foi, o negócio foi tão, assim, tão poroso, que tinha locadora que se sustentava só com esse jogo. Não precisava Sim. de jogo nenhum. Bastava Sim. só com o Winning Eleven, né, que já funcionava. Aí, entre os jogos que ela tinha, né, do Winning Eleven, tinha esse lá do, do México Tetris Challenge, Challenge, do Mickey, né? E eu jogava, eu adorava. Eu acho que era o o garoto da fora da curva, tá ligado? Enquanto tinha, assim, tipo, oito TVs jogando Winnie Eleven, tava eu lá jogando o jogo. Será, hein, mano? Era, você, você, anda devia ser o doidinho da parada. Toda locadora <risos> tinha um doidinho. Você era, você era esse, cara. <risos> tá ligado? Eu via a, a curva, né? Normal. É, aquela, aquela, cana, aquela canelinha seca, o chinelinho de, o chinelinho de dedo e uma bermuda. <risos> é, você. Eu olhava e falava assim, mano, o que, que esse cara tá fazendo? Zeno, velho. Eu tô jogando <risos> futebol aqui, mano. Sai dessa porra. Tá gastando <risos> uma TV à toa aí, seu filho da mãe. <risos> <risos> que maneiro, né? Mas aí, pessoal, agora o nosso último game desse primeiro episódio aqui do Pixel Velho, de dois, um especial gigante pra você. Ano 2000, Mickey Speedway USA para Nintendo 64 e Game Boy Color. Gostaria de fazer um comentário sobre esse jogo, que de todos os games do Mickey, esse é o que eu mais deveria ter jogado e não joguei, cara. Eu sou apaixonado por Mario Kart, vocês já é, sabem. Tá. E quando eu olhei o gameplay desse jogo, eu perguntei pra mim mesmo, onde é que eu tava perdendo tempo trabalhando, sendo que eu poderia estar tá jogando isso aqui. Pois é. Eu vou falar uma coisa aí que vai todo mundo me crucificar. Mas eu, na minha opinião de bosta, <risos> eu tive e eu posso falar. Eu preferiria Mickey Speedway ao Mario Kart 64. Tanto que eu troquei meu Mario Kart 64 sem personejar pro Piloto Wing 64. Eu não, não é curtia, não. Eu, como assim? Como eu sempre fui sozinho, né? Eu era filho único e sou filho único né, até hoje. Eu acho que o Mickey, pra uma pessoa só, ele é mais divertido do que o Mario Kart 64. Então, na minha visão de single player, entendeu? Eu... Não, não eu tô entendendo o que você tá falando. Porque o Mario Kart 64, ele foi aquela coisa da expectativa também, né? Pô, vai sair Mario Kart para Nintendo 64? Mas tem que ser no mínimo perfeito. E não foi, né? Não foi Exato. perfeito, cara. O Mario Exato. Kart 64 teve 
muita coisa a desejar. Ele funcionava melhor em multiplayer, mas o single player dele não era divertido como era a versão do Super Nintendo ou as Isso. versões lançadas para o Game Boy. Exatamente. Depois no Game Boy, Mario Kart recuperou todo o mercado que ele tinha perdido ah. assim. No... Mas é verdade o que você tá falando. Agora, esse jogo aqui me chamou muita atenção, meu. É muito bonito mesmo pra você jogar, cara. E o estilo é, dele é. também, de corrida. impressionado aqui. Bem ele é bonito, é. Mas jogava só o Mickey, não tinha outros personagens? Tinha vários. Tinha o Donald, tinha a Mina e Pateta. Tinha a galera toda do Mickey lá. Era bem bacana. Tinha o... ele, ele trazia, na verdade, elementos melhorados, né, do Mario Kart 64. É uma versão melhorada, a gente pode dizer, do Mario Kart 64. O Mickey estilo aqui. Cheio de poderzinho, as telas coloridas. Bem legal mesmo. É. Tô vendo um pódium dele aqui. Ele é, ele é o Mario Kart com realmente alguns ajustes mesmo. Sim, sim. Não, ele é um Mario Kart com cuidado, né? Feito decente. Isso. É, então, eu, o Mario Kart, do, ele foi tipo, ah, pega essa aí e toma na boca. Vou aproveitar o embalo do que, o, que já tinha. O Mickey não, você vê que o cenário é bem trabalhado, pô. Posto de chegada é... É da Rare, posto. produtora é, do Banjo-Kazoo, é, então... Isso. Posto de chegada do Mario 64 era, tipo, qualquer coisa de um, um, um retângulo em pé branco e o cara falou assim, ah, pinta aqui no ladinho rapidinho pra, pra, pra dar profundidade, tá ligado? É, pô, é, é o Léo gosta muito de comentar que a Nintendo tem a prática de lançar os melhores jogos dela junto com o console. Eu acho que tentando seguir essa tendência, ela tentou lançar o Mario Kart, mas tava muito em cima da hora, então ela precisou correr e acabou não é. entregando um jogo muito bom, né? Qualidade, é. Pô, que bom que eu não me senti só agora, porque geralmente quando eu falo que eu não gostava de, que eu não gostava de Mario Kart, a turma só falta me apedrejar. <risos> é porque eu Acho que a galera não conheceu esse, cara. Eu tô vendo ele aqui. Eu te falo que eu gostei do, do, do Mario Kart 64. Eu joguei ele em emulador, né? Não, não é. tive o videogame. Gostava. Achei bacana, bonito até. Apesar de todas as, as críticas aí. Que são... Até porque cê, quando vocês pontuaram aí, eu comecei a lembrar. De fato, ele tem esses improvisos mesmo. Mas esse aqui é bem mais bonito em textura, em tudo mais e tal. Ah, eu, é muito bem dúvida. trabalhado. Eu trocaria tranquilo por uma bala chachá. <risos> galera, depois de toda essa emoção milhares e milhares de jogos de Mickey aí pra você, e respondendo também a muitos clientes, aliás, olha aí e respondendo também a muitos ouvintes que pediram essa pauta aqui pra gente, eu queria agradecer aqui a todos os amigos que participaram desta que é a primeira parte de duas do nosso especial da Disney André, obrigado pela participação cara. Eu é que agradeço Jairo, mais uma vez por estar dividindo esse momento maravilhoso aí com a família Pixel Velho, espero que possa voltar mais vezes. Sem dúvida, meu caro. Quer deixar o seu merchan? É o de sempre, né? Acessem lá soprandocartuchos.com.br Sigam a gente no Twitter, através do arroba assoprandocast. Estamos também lá na rede social lá do Facebook. Basta ir lá, deixar um curtir e se possível, acompanhar junto com a gente, né? Lá os podcasts que também são nessa mesma pegada aí que o Pixel Velho apresenta, né? Falando somente sobre os retrojogos. Então, vai lá, confere, deixa lá o curtir, deixa seus comentários também, digam que 
estão achando, que é bom ter esse feedback da galera aí. Maravilha, meu cara, obrigado. E aqui é o meu sócio, co-irmão e parceiro agora na empresa oseditores.com.br. É, Leozito. Bom, quem quiser ouvir outras besteiras que eu falo por essa internet afora, acesse mentesbrilhantes.net.br e se quiser falar comigo ali mais perto, mais rapidinho ali, arroba leozito21 no Twitter ou arroba mentespodcast também, é tudo eu. Enfim, oseditores.com.br. Tem um podcast, tá de saco cheio de editar, não aguenta mais, tá sem tempo? oseditores.com.br. Nos encontre por lá também. E como eu sempre digo, até logo mais. Muito bom, meu querido. E o meu querido rapaz que veio de bicicleta correndo pra participar dessa gravação, o que valoriza muito mais este empenho. <risos> Gui Oliveira, obrigado, mano. Obrigado, Jairo. Pra quem quiser ouvir meu podcast, ele tá no site friendzone.com.br. Faz um tempinho que eu não atualizo nada lá, mas daqui uns tempos, espero pouco, vai começar a sair já os novos episódios aí. Aí, Gui, tá sem tempo, ó. Fala com o Jairo, fala comigo aí, ó. <risos> é. Estamos aí, estamos aí. Isso aí. Obrigado, galera. E agora eu vou partir aqui para as vozes gostosas. Vou começar lá por Minas Gerais, o pedacinho de queijo do Pixel Velho. Obrigado, Miguel Manrubia. Opa, valeu, Jairo, valeu, família Pixel Velho. Obrigado aí, ouvinte, por estar acompanhando conosco aí essa sessão, essa sessão fantástica de nostalgia. É, para quem quiser também ouvir o podcast que a gente faz, é o Andarilho Conectado, né, o site andarilhoconectado.com.br. Lá você vai encontrar temas ligados ao mundo nerd, ao mundo é, geek, HQ, tudo interligado com temas relacionados a propostas de trabalho, a, a estudos, a, a todo, tudo que possa ser de certa forma útil né, na, na, tua, no teu, na tua caminhada aí pro, pro saber, pro autoconhecimento. E na nossa página no Facebook é facebook Andarilho Conectado, o Twitter é arroba AndarilhoCast. Mais uma vez, muito obrigado e foi um prazer participar com todos vocês aí, amigos da bancada e a família Pixel Velho. Muito bom! E você, queridíssimo Daniel Nascimento, você tenta se despedir agora. <risos> muito obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Estava sentindo falta, admito. Saí da gripe, né? Voltei aí para meu tom de voz normal. Vou gravar hum. meu, meu, meu... <risos> Vou gravar meu episódio novo hoje ainda. Peço desculpas. Uh, pois não consegui cumprir os prazos por causa da gripe, por causa dos projetos aqui <risos> familiar. Só que agora na, seguir aí o, a ideia do Leozito, vamos. Vamos devagar, né? Vamos prometer, mas não que realmente é um pouco difícil. Então, você pode me escutar, se você quiser, no 70escutar.com.br. Pelo Twitter, você pode falar comigo pelo arroba 70escutar ou arroba Daniel. No Facebook, facebook.com.br 70escutar. E estamos aí, né? O podcast trouxe uma, uma, uma coisa legal. Não esperava que tanta gente fosse escutar o primeiro episódio. Então, eu tô, tô devendo. Vou, vou correr atrás do prejuízo. É isso, mano. E lembrando aqui que é 70 numérico... Escutar, tá? Obrigado, Leozito. É, 70 número, <risos> escutar. <risos> e a você, ouvinte, nosso muito obrigado. Pra falar aqui com o Pixel Velho, você já conhece os caminhos. E-mail pixelvelho.com.br Nós estamos nas redes sociais azuis. Facebook e Twitter, barra Pixel Velho, arroba Pixel Velho. E com certeza você agora já tem que participar dessa nossa nova interação, que é o nosso grupo do Viber. Toda essa galera aqui maluca está lá no grupo do Viber diariamente, contando muitas coisas relevantes para você e as não relevantes também. Então você pode acessar, pode seguir o grupo do Viber e também pode, obviamente, aqui com a nossa parceria com o Leozito, acessar o oseditores.com.br. Se você tem um podcast, se você pensa em 
fazer um podcast, tá sem tempo, tá precisando de alguém com vontade de editar e que queira te ajudar, pode acessar nos consulte que a gente vai tentar ajudar você a fazer esse seu podcast crescer. Muito obrigado aqui aos nossos amigos e lembre-se, essa foi só a primeira parte. Logo mais, tem muita Disney para você aqui no Pixelverse. Queria agradecer pela presença de todos, pelas balas chachá e pelas risadas de hoje, viu? <risos> Mano, hum. pronto. É. Então, então a gente vai ter ah, muito que falar que sobre essa, essa risadinha aí, pera aí. <risos> <risos> Vocês querem saber por que, que é Van Hove Snake? Jesus, viu? Não, eu, eu prefiro achar que é por causa de Metal Gear, bicho. Mas ele aí... na lavanderia chorando, agachado. Pois é. Verdade. Cara, vamos combinar aí. Quem que, quem que foi o produtor dessas fotos aí? Rapaz, se você soubesse, mano, como foi Ficou essa foto. Ficou da hora, velho. É. Rebatedor, né, Jair? Tinha o rebatedor. O rebatedor da foto é que foi o Chan. Delícia. Peraí, rebatedor da foto? Rebatedor. É, exatamente, exatamente. O rebatedor era o meu lençol e duas meias. <risos> Literalmente. <risos> Tirou o fone? A Bruna, um braço pra Bruna aí, ó. Tirei, tirei o fone. Mete o fone, mete o fone. Então põe o fone, põe o fone. Ou põe o fone ou chama a Bruna. Põe o fone. <risos> Tem que colocar no viva voz? Coloca, põe o fone. Oi. Ensina ele aí, Bruna, por favor. Toma essa multa aí, Guilherme. <risos> Não, mas eu queria chamar a atenção pro próximo vídeo sugerido, que tem uma, uma imagenzinha ali. É, eu gostaria de entender de, com vocês aí o que significa ali aquele, aquela pequena imagem ali. É, tá escrito X-Man do Atari 2600. Eu acho que é a Daenerys que tá ali. Ah, Drogo. Eu quero deixar dois pontos aqui, né? Um salve pros meus amigos que me deram 3DS. O melhor coisa que eu recebi recentemente. Quem que foi o amigo que te deu 3DS? O pessoal da empresa lá, se juntaram e deram ah, pra mim. Ah, olha o Merchan. Que safadinho, hein? Ah, e você pagando de gatinho pra gente, falando que queria comprar e não sei o quê. Fica patroa, não sei o quê, e ganhando de presente. Eu ganhei uh -huh. de presente de casamento, você acredita? A patroa tá, tá indignada com isso até hoje, mas foi assim. Hum. Pô, lança a moda aí, cara. Isso aí é bacana, hein? Eu sei, hein? Pô. O Miguel interessado aí. A Branca de Neve, né? E os Sete Anões. Mas ele é tinha nesse tá... jogo aqui? Porque pelo menos até onde a gente conseguiu é. acompanhar, eu não vi nada disso aqui no, no game. Sim, Maluco, ele, ele, ele vamos tem... lá, vamos lá, velho. É. É. é, o que tá aqui, né? Se fuso horário, Se fuso horário tá foda, mano. <risos> <risos>
Passa, passa. Porra, passa, então passa. tamo bem, hein? Tamo bem. Tamo é. bem lascado. É. Então tá bom. Eu ia falar, passa o mouse na, na, na pauta ali, só pra ver sua coisa. Pra ver se você pegou o link esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais.